1: Mañana en punto, las siete horas en Aguascalientes, Capital. Qué gusto, me da saludarlo en este, en este ya jueves. Estamos a jueves 16 de enero del 2020. Soy Lucero Álvarez y nos escucha a través de la radio en el 91.3 DFM. Y ahora, ahora también le doy la bienvenida a nuestros amigos televidentes, a quienes ya nos pueden ver desde la señal de estar TV en el canal 149. Recuerde que está usted en el espacio de noticias número uno de audiencia. No solo de Aguascalientes, sino de toda la región, el espacio informativo más escuchado. Hoy falta 988 días para que concluya la administración del hoy gobernador Martín Orozco Sandoval. ¿Esto significan? 23.000 mil... 711 horas y 1.422.000 minutos. En el día 16 del año prácticamente nos quedan 350 días para que concluya este 2020, así que póngase, póngase en obra y póngase a empezar a aterrizar esos proyectos y esos sueños y esos propósitos tan anhelados para este año que está iniciando. Le invito a que se quede conmigo, eh, a que no le cambie. Hoy sí va a ser un pecado si usted le cambia, porque tenemos un programa bomba, como diría, como diría el titular de este espacio, José Luis Morales. Iniciamos con el tema número uno, el más importante que ha trascendido desde la tarde-noche del día de ayer, el asunto de la justicia en Aguascalientes y relacionada con exfuncionarios del gobierno municipal. Una exregidora del Partido Revolucionario Institucional del PRI, el día de ayer fue vinculada a proceso, pero lo más importante no solo es la vinculación a proceso, sino que dictaron como medida cautelar una prisión preventiva, es decir, se quedó en la cárcel. Ayer por la noche ya durmió en la cárcel esta exregidora del PRI y Aarón Moya nos tiene desde el punto de vista del Poder Judicial lo que ayer se acaba de resolver porque prácticamente nos tomó por sorpresa a todos. A todos era un asunto que usted recordará muy similar al de también la exregidora independiente Carla Casio, a quien se le habría estado investigando y acusando por fraude, por abuso de poder, por ejercicio indebido del servicio público y prácticamente los delitos que se le seguían a ambas regidoras era, eran los mismos pero las condiciones muy diferentes a las dos se les ha vinculado a proceso pero mientras la ex regidora Carla, la independiente sigue, sigue libre, sigue su proceso en libertad, la otra ex regidora fue una Conclusión diferente, ayer ya se quedó a dormir en el Cerezo para mujeres justamente por lo que hoy se le está persiguiendo. Aarón Moya, cuéntanos, buenos días.
2: Gracias Lucero, muy buenos días. Pues tal como tú lo mencionas, dictan prisión preventiva a la exregidora Priista. La exfuncionaria Hazel Montejano fue vinculada por el juez de oralidad penal a proceso por los delitos de fraude, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. Le impuso como medida cautelar la prisión preventiva mientras concluye la investigación complementaria en un lapso de tres meses. Ayer también intentábamos...
1: Parece que que los fierros siempre fallan y hoy le ofrecemos una sincera disculpa porque pareciera que está tan interesante hoy el tema y justo cuando está por darnos el asunto más relevante de toda esta historia, perdemos comunicación contra con nuestro reportero que estamos también ya haciendo labores para contactarlo y si no, para darle continuidad a lo que le hemos preparado esta mañana. Nada más estoy a la espera de que me confirme la comunicación. Efectivamente, te seguimos escuchando, Aaron. Buenos días.
2: Gracias, Lucero. Buenos días. Pues, eh, comentaba, fue vinculada a proceso por el fraude, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. Sin embargo, la investigación complementaria tardará todavía otros tres meses. No obstante, serán tres meses que ya estará ella en prisión preventiva oficiosa, Lucero.
1: Muy bien, Aarón, te agradezco mucho la información que nos acabas de proporcionar y para entender un poco más el panorama legal que hoy está atravesando la exregidora del Revolucionario Institucional, agradezco muchísimo a su abogado, a su defensa legal que nos toma la primer llamada de, de esta jornada informativa y se trata de Jorge Hernández Herrera, abogado, le agradezco muchísimo, buenos días. Buen día, Lucero, a tus órdenes. Preguntarle, abogado, bueno, después de este planteamiento que hice al inicio de dos exregidoras que prácticamente se les acusa de lo mismo, sin embargo, una está enfrentando su proceso en libertad y en el caso de, de su cliente está tras las rejas. Me parece obligado preguntarle si se trata de una persecución política en contra de Hassel, abogado.
3: Mira, Lucero, en efecto, como lo señalas, eh, hay una diferencia brutal En cuanto a la medida cautelar que fue impuesta por el juez de control en este asunto No me gustaría hablarte de alguna persecución política Y habrá la persona que pueda involucrarse en esos temas Pero de cuestiones legales, sí me gustaría antes de explicarte Cuáles fueron los, cuáles fueron los motivos del juez para imponer esta, esta medida cautelar Que como comentaste a todos, incluso al Ministerio Público eh, Nos ha tomado por sorpresa eh, el contexto en que me gustaría ponerte es el siguiente. Eh, un simple mortal, cuando la Fiscalía General del Estado solicita al Poder Judicial que se fije una fecha y una hora para la audiencia inicial, sí. pues se le está fijando prácticamente si usted solicita una fecha el día de hoy, le fijan la audiencia para un mes o quizá dos meses por, por la carga tan... ...pesado de trabajo que se tiene en el Poder Judicial. En el caso de la, de la exregidora... ...se solicitaron... Eh, ...algunas cuestiones que nos llaman la atención. Eh, el Ministerio Público solicitó... ...la fecha para audiencia inicial... ...el día 18 de diciembre... ...que curiosamente... ...fue el día en que salió de vacaciones... ...formalmente el Poder Judicial. Eh, entendiendo esto... Bueno, pues un extraño, ¿no? Extraño es, abogado. Es extraño, es extraño exactamente. Uno entendería entonces que la audiencia inicial, bueno, ya que salían de vacaciones ese día, pues iba a tardar más y se nos iba a dar oportunidad de preparar la defensa con mayor eh, pues eh, tiempo. En este caso, el día 8, que fue el día miércoles de la semana pasada, regresaron a sus actividades normales en el Poder Judicial. Y justamente ese día, el día 8 de, de el día 8 de enero, es cuando señalan la fecha ya desde ese día y la señalan para el viernes 10 de enero, o sea, sí. dos días después de que acordaron la solicitud de la Fiscalía. Entonces, prácticamente eh, están dando dos días, ni siquiera cumplieron... El poder Los términos
1: y cuál, cuál es el término legal, abogado. ¿Cuántos días debería de establecerse eh, para hacer todo este procedimiento que nos señala?
3: Mira, lucero, no existe un término en el que obligue okay. al poder judicial a señalar una audiencia una vez acordada la solicitud. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí establece que para cualquier actuación judicial en que se requiera la presencia de una persona que ostentará el carácter de imputado, eh, se requiere que sea notificada la misma con 48 horas como mínimo. Y en este caso no se cumplió con esa formalidad, y aún así, eh, pues, en aptitudes de poder llevar a cabo una audiencia pacífica sin necesidad de hacer algún tipo de escándalo con esta situación, eh, nos presentamos tanto la regidora como su defensa, y desahogamos la, la audiencia. Ahora, una vez que ya ha sido aclarado este contexto, Lucero, sí me gustaría eh, abundar en qué fue lo que sucedió el día de ayer.
1: Sí, mire, si lo... quiere, si me da nada más oportunidad, voy a abrir un pequeño paréntesis, abogado, para poder, digamos, poner en contexto a la ciudadanía que hoy nos sintoniza, que creo que me quedé un poco corta cuando claro. cuando daba yo su presentación. Algo que me llama la atención y de lo que yo he escuchado eh, respecto a este tema, y la denuncia, digamos, que pese en su contra, en, en términos muy, muy coloquiales, entiendo que lo que sucedió es que la regidora, al menos así se le señala, de haberse quedado con las tarjetas de nómina de los trabajadores y que entonces les pagaban en efectivo. Es decir, a lo mejor en la tarjeta cobraba 20 mil pesos el, el trabajador, pero la regidora le daba, digamos, una cantidad menor a la que originalmente u oficialmente pues estaba de alto, dado de alta en la nómina. Y segundo, señalan también un tema de... Simulación de contratos, es decir, lo interpreto como un asunto de aviadores, de personas que se dieron de alta en la nómina, pero que realmente no trabajaban y que finalmente todo este dinero se lo quedaba se lo quedaba a la ex regidora del revolucionario institucional. Bajo este esquema, abogado, eh, me gustaría preguntarle, bueno, ustedes, eh, su defensa, pero con todos estos elementos, ¿Jasel es inocente, abogado?
3: Eh, mira, Lucero, ya la determinación de la culpabilidad le corresponde a un tribunal de enjuiciamiento, no, no a mí. Yo te puedo decir que eh, la defensa se está trabajando y se está planteando una estrategia en el sentido de que la fiscalía no va a poder en su momento probar las acusaciones. Incluso el hecho de que se le haya vinculado a proceso no quiere decir que esté demostrado que la ciudadana haya realizado estas sí, sí. actividades, son planteamientos de la fiscalía, son eh, imputaciones que se le están haciendo directamente, sin embargo, hasta el momento eh, no se tienen los elementos probatorios suficientes para poder asegurar lo que tú me comentas. Claro. Y, y además, ya será la autoridad competente quien podrá determinar esa situación.
1: Y mientras eso sucede, abogado, jasel permanece en la cárcel y durante cuánto tiempo?
3: Mira, Hacel, el plazo de la investigación, perdón, Lucero, fue de tres meses, el, el, el plazo que fijó el juez de control. Sin embargo, dadas las circunstancias y los argumentos que dio el juez de control para fijar la medida cautelar de prisión preventiva, eh, no te podría yo asegurar que vaya a pasar los tres meses okay. en prisión, ya que por parte de la defensa eh, de la cual soy parte, sí. pues ya se está viendo la manera, ya estamos eh, planteando incluso una, una revisión de esta medida.
1: ¿Y legalmente cómo, cómo van a responder, abogado? ¿Cuál será la estrategia que van a, que van a presentar ustedes? ¿Hacia dónde va encaminada?
3: Mira, hay, hay varias situaciones, hay irregularidad en la imposición de la medida, entonces se está valorando en estos momentos cuál va a ser la vía que se va a seguir, pero indudablemente se hará algo al respecto.
1: Y respecto a lo que me mencionaba de estas irregularidades durante todo el procedimiento, me imagino que debe de haber algún mecanismo legal como para presentar una queja contra quien no está haciendo su trabajo de manera adecuada. ¿Se ha pensado también en, en esta parte de manera alternativa a lo que ya están haciendo abogado?
3: Sí, sí, Lucero. No, de hecho es una cuestión que es incluso ya una preocupación generalizada por parte de, de pues el rubro al cual representamos, en este caso los abogados penalistas, claro. eh, ya he, han existido algunos otros antecedentes por parte del mismo juez de control, entonces sí se ha planteado ya la posibilidad, sin embargo tú sabes que el Poder Judicial, bueno, pues es un aparato bastante, eh, con mucho poder y no es del interés por el momento, eh, pues ponernos en contra de sus intereses, sin embargo, Sí, ya se ha planteado la posibilidad de, en lo particular con, con este juez, eh, pues bueno, por lo menos por la vía legal, más allá de la administrativa, sí sí tomar algunas acciones, como lo pueden ser, eh, pues el formular algún juicio de amparo o bien los recursos ordinarios que nos maneja la legislación penal.
1: Que entonces las quejas, nada más quiero rectificar, a dónde corresponderían al Consejo de la Judicatura, abogado
3: en su, caso, en su okay. caso
1: muy bien, abogado pues no sé si tenga algo más que, que quisiera agregar esta mañana y como siempre agradecida de que usted pueda compartir de primera mano la información que está ocurriendo con la ex regidora y sobre todo este tema que se antoja un tanto extraño que sean dos casos exactamente iguales con personas diferentes pero delitos que se les acusa por lo mismo y que hoy finalmente tengan resultados diferentes, se antoja extraño
3: Sí, Lucero, es precisamente lo que en lo que te quería abundar hace un momento. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué la otra persona que también sí, fue regidora sí, sí. está en libertad? ¿Y por qué José Montejano no? La cuestión, eh, y me atrevo a decirlo así, fue un criterio del juez de control. El Código Nacional de Procedimientos Penales maneja dos supuestos. Para que una persona esté en prisión puede ser el agente del Ministerio Público lo solicite y lo justifique con datos de prueba, es decir, que argumente que existe un riesgo, que la persona esté en libertad, que pueda o darse que una fuga, exactamente. etcétera. O bien, existe otro supuesto en donde es imperativo para el juez de control imponer la, la, la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso. Es decir, no se abre un debate para que tanto el Ministerio Público como la Defensa eh, argumente en el sentido de si es pertinente o no imponerla. En este caso, a pesar de que el juez de control dio el uso de la voz tanto al Ministerio Público como a la Defensa Ajá. para que expusiéramos los razonamientos técnicos y jurídicos sí. para justificar la imposición o no de esta medida, al momento de resolver... Eh, se apegó al contenido estricto del artículo 75A del Código Penal para el Estado, argumentando que en el caso del delito de abuso de autoridad, el cual vale la pena recalcar, eh, es un delito por el cual también fue vinculada Carla Casio, sí. eh, que en este supuesto dicho, eh, dicha figura típica es considerada como una de aquellas que es merecedora de la prisión preventiva oficiosa. Es un criterio que no se comparte, ya que estaría entonces, como lo hizo el juez de control, pues aplicando la, la ley penal de una manera que no es exacta, violentando principios precisamente de la exacta aplicación, ya que los hechos fueron eh, y sucedieron eh, estos en un momento en el que no era aplicable ese artículo, por lo cual durante la gestión de Rafael Montejano como regidora y durante el momento en el que le imputaron estas conductas, Ajá. pues no existía dentro de este artículo y dentro del Código Penal el el delito de abuso de autoridad como uno de aquellos ya. que debería de ser eh, pues eh, sancionado sí, o sí. impuesto a la medida de prisión preventiva oficiosa. No obstante Entiendo. lo que yo te comento, el juez de control determinó que así lo era y, y en la misma audiencia bueno, pues se le hizo del conocimiento eh, que probablemente estaba cometiendo un, un error y que su criterio podía estar ahí distorsionado sin embargo, bueno, pues el juez ya había resuelto la situación y así fue que se le impuso esta medida okay. eh, llama la atención Lucero, déjame comentarte sí. que el día, el día viernes que dio inicio la audiencia inicial se solicitó por parte de la defensa y de JACEL y de 144 horas para que resolvieran su situación jurídica. Ajá. El Código Nacional prevé que una vez que un imputado se somete a las 72 horas que maneja el artículo 19 constitucional o bien a la duplicidad de este plazo, siendo entonces 144 horas, se abrirá debate para las medidas cautelares. Y, ¿Y no verdad, pasó esto? Y, y, y no, no, sí pasó, Lucero, nada más que en esa audiencia se abrió el debate, el Ministerio Público solicitó medidas diversas, eh, la defensa estuvo de acuerdo con esas medidas que eran para asegurar justamente lo mismo que ahora se pretende asegurar con la prisión y déjame decirte que del viernes al día de ayer... Eh, bueno, en primer momento, el juez no, no no se pronunció al respecto de la prisión preventiva oficiosa cuando, de considerarlo así, pues estaba obligado a, a imponerla entonces desde el día viernes.
1: Ya,
4: ok.
3: Y no fue así, por por esa razón, pues al momento en que, hay, en que el día de ayer señala que más allá de los argumentos del, del agente del Ministerio Público y de la Defensa, era imperativo para él imponerla porque así lo señala el artículo que ya te he mencionado, bueno, pues nos tomó por sorpresa a todos, como te lo digo incluso a la gente del Ministerio Público. ¿La fianza
1: sí. aplicaba en, en los delitos que se le acusan?
3: Pero como tal, la, la fianza ya no existe, pero sí existe la garantía una garantía económica sí, sí, sí. que no está relacionada con la afectación patrimonial okay. eh, de alguno de los delitos Incluso el asesor jurídico del, del municipio de Aguascalientes, eh, al momento de su intervención, sí solicitó que de tomar en cuenta una garantía económica, la misma estuviera relacionada con la afectación patrimonial. Esa circunstancia no se debatió porque al final de cuentas el juez impuso la medida de carácter oficioso.
1: Bien. De acuerdo. Bueno, sin duda que será un tema que va a continuar desarrollándose en los próximos en los próximos días, abogado, y le agradeceré que, que sigamos en esta comunicación permanente para informarle al auditorio de La Mexicana, que son cientos de miles los que todos los días nos escuchan, que nos diga cómo va avanzando este procedimiento legal.
3: Por supuesto lo cero y, y muchísimas gracias por por tu atención.
1: Al contrario, muchísimas gracias al abogado Jorge Hernández Herrera, es parte de la defensa de la exregidora del revolucionario institucional Jasel, que desde el día de ayer ya permanece en la cárcel por estos delitos que ya le señalo. ¿Cuáles? ¿Fraude? abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público vinculada a proceso la noche del día de ayer. Tenemos en la otra línea al presidente del PRI, a Enrique Juárez, a quien también presidente, le agradezco que me tome estos minutos. Buenos días.
5: Buenos días, Lucero, con el gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio.
1: Presidente, le hago la misma pregunta que al abogado, pero ahora desde desde la óptica de de la política, ¿es una presa política, Jasel Montejano?
5: General Lucero, eh, estamos ante un caso lamentable porque efectivamente Rafael Montejano es una militante del Partido Revolucionario Institucional una militante entusiasta y luchadora social que eh, tuvo un excelente desempeño durante el trienio anterior en la administración municipal eh, permíteme eh, comentarte que eh, vemos el caso de, de dos aristas fundamentales. Primero, la que tiene que ver justamente con la con la vida interna del partido donde eh, el PRI no será abogado de nadie. Quien haya cometido o cometa actos de corrupción debe responder por ello. El PRI no solo para nadie, pues cada caso tiene un nombre y apellido. Pero hay una segunda arista, Lucero, que, que tiene que ver con la vida de la comunidad de Aguascalientes y que ante estos actos ex excesivos de autoridad hay una clara violación de los derechos ciudadanos eh, que le puede pasar a cualquiera, cualquier ciudadano, a un comerciante, a un empresario, a un comunicador, a un profesionista. Eh, una lista donde el Partido Revolucionario Institucional efectivamente abogamos por el respeto a la ley y a la ejecución de la misma. Entendemos que nadie debe de estar eh, por encima de, de la ley. No obstante, eh, sí seremos exigentes como, como oposición, que eh, se desparte cualquier tipo de golpeteo político ajeno a, a la naturaleza. Sí perdón, de este caso, eh, donde se investiga a, a nuestra compañera Jacén Montejano. La, uh -huh. la, la las irregularidades como ya eh, muy bien el abogado defensor eh, Jorge Hernández Herrera, quien tuvo la oportunidad de, de compartirlas con el auditorio, pues son son muchas, son irregularidades que en este proceso pues denotan eh, justamente esa vulnerabilidad, ya nos hablaba él de, de los meses que tuvo la Fiscalía para armar un, un expediente y hostigar a, a supuestos testigos, hasta él apenas eh, se enteró formalmente de este asunto la semana pasada, no obstante se presentó libremente a la audiencia en la primera notificación. Eh, en, en el inicio de la audiencia la defensa... Eh, pidió tiempo, tengo entendido, y auxilio para entrevistar a los testigos, y el juez lo negó. Eh, será hasta el próximo viernes, tengo entendido que la defensa es de hacer poder entrevistar a, a, a supuestos testigos y víctimas. Sí. Hay, hay contradicciones en los testigos. Eh, al día de hoy se desconocen las circunstancias específicas de tiempo, lugar y modo respecto de cómo se cometieron los supuestos ilícitos. La fiscalía. Eh, nos pretende vender eh, la idea de que la totalidad de los supuestos trabajadores vinculados debían de conocerse entre ellos y cosas por el estilo. El juez, eh, evidentemente de consigna, eh, me comentan que ya llevaba previamente escrita su resolución, eh, ni siquiera tomó en cuenta los alegatos de la audiencia de ayer, eh, de la defensa se concretó a leer eh, lo que ya tenía
1: ya, ya
6: escrita
1: Claro, o sea, lo ah. que usted nos está diciendo, presidente, es que ya tenía una determinación de lo que iba a pasar el día de ayer y simplemente se dedicó a leer lo que ya tenía preestablecido.
5: Es correcto y bueno, pues la preocupación que quiero compartir y la reflexión que quiero compartir con toda la comunidad de Aguascalientes es ese excesivo eh, acto de autoridad que, que pues nos demuestra esa clara violación de los derechos ciudadanos y que, insisto, le podrá pasar de aquí en adelante con este precedente tan negativo que acaba de dejar eh, eh, este juez en relación a la vida cotidiana de los ciudadanos de Aguascalientes.
1: Sí. Presidente, retomo una parte, una frase que que nos acaba de compartir hace unos instantes. Dice, el PRI no será abogado de nadie. Y me saltaba la pregunta de por qué abandonar a su gente, presidente. ¿No se supondría que su posición está para defender a sus militantes?
5: No estamos abandonando, abandonando a nadie, Rocío. Somos eh, muy solidarios con nuestra compañera Jacel. Eh, de hecho, eh, hay diferentes grados de participación y bueno, pues ella ha sido una militante distinguida e importante en la vida interna del partido. Eh, sí queremos ser muy enfáticos y dejar en claro que quienes están en puestos públicos, quienes están en puestos de servicio público, de representación po popular y quienes hayan sido eh, postulados por el Partido Revolucionario Institucional, tendrán que ser responsables y responder por sus actos. Eh, estamos en el inicio de un proceso plagado de irregularidades, insisto, donde estaremos solidariamente ayudando y aportando y exigiendo eh, públicamente, y si nos lo permites, en próximas ocasiones, en el transcurso de este proceso, si se dan y se siguen dando este tipo de irregularidades, manifestarlas para que la ciudadanía tome conciencia y tome criterio de que estos actos excesivos de autoridad, como ya se explicó, en casos similares, sí. criterios, en actos similares criterios totalmente diferentes, y que eh, ponen eh, en indefensión y que vulneran los derechos de la indiciada.
1: ¿Harán algo como, como partido presidente?
5: Estaremos muy atentos, eh, estableceremos eh, comunicación con la defensa, estaremos en comunicación con ella, y bueno, pues iremos eh, invirtiendo nuestros posicionamientos conforme vayan sucediendo las cosas
1: Muy bien, le agradezco mucho a Enrique Juárez, presidente del Revolucionario Institucional, que nos comparta esto creo, a ver, nada más no sé, Zapata si, si me puedas corregir creo que Enrique Juárez es abogado, ¿no? creo que sus estudios universitarios son como abogado y bueno, parece como que también no hay mucho interés por parte de del partido que ha, en el que ha militado esta exregidora por más de 30 años, en cobijarla, en apoyarle, en ofrecerle una defensa legal, parece, parece más que claro, ¿no? Con lo que acabamos de escuchar, y nos quedamos con esa frase, una frase memorable para esta mañana, el PRI no será abogado de nadie. Saque sus propias conclusiones, ya escuchamos a la defensa de la exregidora, ya escuchamos al presidente de ese partido, y usted Opine lo que tenga que opinar, pero hágalo con nosotros al 1-22-57-70.
7: Por eso, yo me entiendo a la regidora, pero ¿para cuándo meten a Martín Orozco a la cárcel? ¿Para cuándo? Y a, y a Teresa Jiménez.
8: Hola, señorita, buenos días. Tenga usted y todo el público. Este Tenía que ser una maldita rata del PRI, tenía que ser, no se les quita la maña. Son igual el PRI y el pan.
9: Buenos días, Lucerito, hermosa. Oye, este, que investiguen a todos los regidores, porque todos hacen eso. Este, Tienen registrados a sus empleados con mayor cantidad y a ellos solo les dan una parte. Así me pasó a mí cuando trabajaba ahí en el municipio.
10: ¿Qué tal, Lucero? Buenos días. Oye, ese abogado que habló. Qué bárbaro, eh. o sea, realmente es un abogado pica pleitos, por eso todo el mundo los odia. No te dice nada, no te explica nada, todo lo hace entre dientes, o sea, dan asco. Buenos días,
9: Lucero. No, es que ratero, define de ratero, son rateros todos, esos güey.
10: Buenos días, Lucero, yo escucho la imagina qué bueno que la metieron a la cárcel, aunque sea por tres meses están impuestos a robar y a robar y a robar y, y, y que nadie les haga nada qué bueno y ojalá se le compruebe lo que se le imputa y la castiguen con rateros qué se podía esperar de esa regidora que era prista,
11: puro ratero o sea, el que sigue es el pinche gobernador, que también lo metan a la cárcel por... buenos días lucerito entonces
5: dile al presidente del PRI, porque solapan a Guadalupe Ortega,
12: a todos esos que se robaron las concesiones de taxis para todos sus hijos, y luego, las señoras, las otras regidoras, dile al presidente del PRI. Escúchala, mexicana. Que no nos quieran vender que la exregidora es, es inocente. Este Está de más tratar de probarlo. El error de la regidora fue no haber cambiado
5: con tiempo a su partido filial, el Primor. De esa manera,
9: hubiera corrido la misma suerte que Barlet. Saludos. Buen día, en pocas palabras lo que dijo René Juárez, para tratar de limpiar la
12: mala imagen de nuestro partido hay que sacrificar a alguien y ahí va el botella
2: ¿Qué tal, Buenos días. Ah, Nada más se quejan que los regidores, los regidores en todos lados es la misma, te dan un sueldo te tienen el seguro con otro para evadir este, impuestos, prestaciones no te permiten
7: hacer antigüedad en todos lados es la misma
9: Así no Prian. Con funcionarios corruptos, como siempre, no votamos más por el PAN, ni por el PRI. Robo de nóminas a ese tipo de acciones, ahora el gobierno federal la califica como delincuencia organizada. Buenos días, yo escucho a la mexicana. Pues ya cayó Jacel, y el que sigue eres tú, Federico Domínguez,
7: cuídate.
1: Usted puede seguir opinando, recuerde que este espacio es libre y en cuanto usted nos manda su nota de voz inmediatamente lo trasladamos al aire para poderlo escuchar nos hacen una corrección, dicen que el presidente del PRI es contador sí, sí es bueno para los dineros, a lo mejor sí tiene razón bueno, gracias por, por este apunte oiga, por otro lado, vamos contigo César Rojo, qué tragedia la que se registró el día de ayer, los suicidios se siguen acumulando en este 2020 pero la historia que nos has preparado es desgarradora, tenga o no tenga usted hijos es espantosa, estremecedora un, pues yo diría que un niño, 14 años de edad, se quita la vida y después de descubrir esta terrible historia, su propia madre de familia quiere también quitarse la vida, quiere arrebatársela por, por lo que acaba de ocurrir. César, qué horrible esto. Adelante, buenos días.
10: Gracias, eh, Lucero, buenos días. Que así es terrible. Menor de 14 años, decide acabar con su vida. Su mamá, al realizar el hallazgo, se iba a aventar de la azotea. En su desesperación también intentó quitar el arma a un policía. Hombre de 64 años decide acabar con su vida, su familia. Al rescatarlo, todavía lo llevaron al hospital, donde confirmaron su muerte. Ya son ocho en el año. Además, intensa movilización policíaca se registró sobre Boulevard San Marcos. Después de que reportaran, el levantón de una mujer. No entiende, le intentó ganar el paso al tren en la zona centro del pabellón de Arteaga y casi muere. Pero todos los detalles, Lucero, más adelante.
1: César, ¿cuántos suicidios llevamos ya en este año? Nueve. Y lo que decíamos ayer, creo que hoy lo ratificamos, creo que cada vez son más jóvenes las personas que se están quitando la vida, al menos la tendencia en este 2020 ha sido de, de personas muy jóvenes y en este caso no sé, un adolescente, 14 años de edad, ¿no?
10: Así ah, es, sí, sí. La, la verdad que sí es muy triste conocer historias cuando pues son jóvenes que apenas están conociendo la vida, sí, ¿no? caray. O sea, ellos sí, literal, apenas están conociendo la vida y terminar de esa manera, la verdad que sí es muy triste y esto nos habla de qué está pasando en la sociedad, ¿no? Qué está pasando aquí en
1: Aguascalientes. Hace unas semanas, César, platicábamos lo que habría ocurrido allá en el Colegio Cervantes, en Torreón Coahuila, y, y lo que todos nos preguntábamos es, ¿qué puede llevar a, a un niño, a un niño de apenas 11 años de edad, no solo a la tragedia que cometió a quitarle la vida a su maestra, a balear a algunos integrantes de la comunidad estudiantil, sino qué le puede llevar a un niño de 11 años de edad a quitarse la vida? Y hoy... Es la misma pregunta que me hago, César, 14 años de edad, es, es un niño que apenas está empezando a vivir, que tiene todo el futuro por delante, que vamos, que no tiene problemas, César, no sabe de trabajar, no sabe de responsabilidad, no sabe de hijos, no sabe de llevar el sustento a la casa. ¿Qué puede llevar a un niño de 14 años a quitarse la vida, César?
10: Pues sí, la gran pregunta ahí, la mamá dentro del drama que estaba viviendo... Y obviamente, pues decía que andaba, estaba triste por una jovencita, es lo que recibió no. la mamá ahí en el lugar, pero mira, yo sinceramente creo que eso pudo haber sido la gota que derramó el vaso. O sea, este joven ya traía muchos problemas, y a lo mejor lo de la jovencita, pues además fue la gota que derramó el vaso para escapar por la puerta falsa, pero sí, se ha llamado a los padres de familia para que estén más atentos de sus hijos, ¿no? Cómo actúan, este, qué es lo que les pasa, porque muchas veces... Hay quienes ni les preguntan cómo les fue en la escuela
1: fíjate que hay papás y, y no los juzgo por ser papás tan trabajadores, por ser papás que que buscan tener siempre los recursos para sacar adelante a su familia, pero que salen cuando ni siquiera ha salido el sol, que salen de casa, y que regresan a su casa ya cuando los niños están dormidos, es decir, no hay ni siquiera un instante en el que puedan convivir con sus hijos, el acercarse para saber que se encuentran bien, el preguntarles cómo se sienten, el saber cómo les ha ido en la escuela, vamos, creo que hoy presentamos, cosas que antes no vivíamos César, yo escuchaba el tema de la violencia escolar, siempre ha existido el famoso bullying, a lo mejor con otro nombre o la carrilla o como usted lo quiera llamar, siempre han existido, pero ahora me parece que la intolerancia, la frustración que ya lo hemos mencionado ha sido el detonante de muchas personas que se han quitado la vida. Así es, ya híjoles, ya es una situación muy compleja, ¿no? Claro. O sea, ya lo que está pasando aquí en la sociedad eh,
10: menores, se, secuestradores se rapta para niños menores que, que ya están metidos en el narco, levantando, vendiendo droga, no, bueno, la
1: verdad que es, es terrible. Espantos, espantos. Sí, César, regreso contigo en unos minutos. Claro que sí, Lucero, buenos días. Papás, ¿cómo reciben esta noticia? Apenas hace 24 horas hablábamos de otro jovencito que se había quitado la vida, 23 años, un joven que simple y sencillamente no quiso sujetarse a las reglas del hogar. El papá le solicitaba que se fuera, que se fuera a conseguir un trabajo y que si no lo conseguía, tendría que irse de la casa. Y un día después, unas horas después, hablamos de un niño de 14 años de edad que se suicida. ¿Qué puede llevar a un niño de 14 años a quitarse la vida. No sé qué problema pudiera llegar a tener alguien a los 14 años. Yo pienso cuando yo tenía 14 y, y no sé, estaba preocupada por hacer mi tarea, estaba preocupada por cumplir con algunas responsabilidades que nos dejaban en el hogar, pero jamás habría pensado que esto atravesara por mi cabeza o que tuviese un problema que yo sintiera que fuera demasiado mayúsculo como para para pensar en eso, ¿no? En suicidarme. Entonces papás, hay que poner ojo, mucha atención en esto que está ocurriendo, y si usted tiene algo que compartirme, si usted eh, ha pasado por una experiencia similar, y nos puede ayudar con su testimonio, va a ser muy valioso, sobre todo para el resto del auditorio, quienes son papás, quienes tienen, quienes tienen hijos jóvenes o adolescentes, que luego ya no sabemos qué es lo que tienen en sus cabezas que los lleva a esta terrible historia, a quitarse la vida. Bueno, vamos a dejar este asunto por un lado, y vamos a concentrarnos en lo que está ocurriendo en el México y el mundo vamos a hacer un recorrido de tu mano, Lula. Buenos días. Gracias, Lucero. Buenos días. Muñoz
13: Ledo propone atención psiquiátrica a diputados y senadores. López Obrador apoyará a compositores en defensa de sus derechos. Permitirán espionaje fiscal y electoral. El Ejecutivo está planteando reformas al sistema judicial. ¿Se acuerdan del Zapata Gay? Bueno, pues ya tiene dueño. Coleccionista compró la cuestionada pintura. Senado de Estados Unidos votará hoy jueves aprobación del TECMEC. Renuncia de gabinete sacude de Moscú. En el México violento atacan desgüesador en Guanajuato. Hay siete muertos en tan solo unos momentos. Matan a dos agentes de la Guardia Nacional en Chihuahua. Hayan muerta a estudiante de secundaria de Chiapas. Al parecer se suicidó. Encuentran cinco cuerpos en fosas clandestinas en Tabasco. Murió Alfredo Ríos Galeán. El asaltabancos más famosos de México se fugó de tres cárteles. Destapa la tragedia cloaca familiar. Padre del niño que disparó en Coahuila fue capturado por la DEA y a la abuela la mataron. Vaya situación. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Lucero. Oye, Lula, ya que hablábamos de suicidios, mira, me llama mucho la atención y no sé si decirlo de manera sarcástica que... Es que, no sé, me da risa o no sé si ponerme a pensarlo de manera seria, pero que un político mexicano, estamos hablando de no de cualquier tipo de político, estamos hablando de don Porfirio Muñoz Ledo. ¿Está sugiriendo tener asesoría o terapia psiquiátrica a los, los legisladores de nuestro país? Sí, a todos los diputados y también a los senadores. Eh, y que se oye,
13: de una atención ay, caray,
1: ¿cómo por qué? <risa>
13: Pues eh, él lo está proponiendo, él es vicepresidente de la Comisión Permanente del sí. Congreso de la Unión, entonces, eh, bueno, esto lo está proponiendo no tanto como una iniciativa de ley, sino como una
1: propuesta, sí, en general. Como, Digamos como una prestación más que pudieran recibir o un beneficio que pudieran recibir es, nuestros diputados exacto, federales.
13: Exactamente, Pe porque pues yo creo que ve algo de, de raro
1: en sus compañeros. Ah, caray, no, bueno esto sí está bueno Lula, yo escuchaba algunas declaraciones de don Porfirio Muñoz y él aseguraba que que mira la presión a la que están sometidos nuestros legisladores ah, hablando ya. de diputados federales, hablando de senadores que tienen tanto trabajo y tienen y a veces son hasta víctimas de amenazas que de verdad necesitan al psiquiatra Lula. Bueno, sí, este sí, como ya lo mencionas que
13: tienen mucho estrés eh, los sí. es que Entonces, sí tienen mucho
1: trabajo, Lula. También sí. nos gacha.
13: <risa> bueno, la cosa es que esto pone en riesgo la salud mental de los legisladores. Y bueno, pues debe existir un departamento de psiquiatría, pues que los esté evaluando, que los esté apoyando y bueno, eso sería en todo el país no solamente en la Ciudad de México, en el Congreso de la
1: Unión sino en todo el país Oye, esto está muy bueno, hay que preguntarle aquí qué dicen, o que diga la audiencia de la mexicana, realmente necesitan un psiquiatra, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros legisladores locales necesitarán un psiquiatra, porque para empezar, para empezar habrá que valorar lo que ellos nos están diciendo, dice don Porfirio que lo necesitan porque están sometidos a estrés, porque tienen mucha presión por, por la gran carga de trabajo que tienen. Entonces, vamos a ver si quiera si se justifica. Yo diría que a lo mejor sí lo ocupan, pero no tanto porque tengan mucho trabajo, sino porque luego tienen cada ideas, cada <risa> iniciativa que presentan que digo, vaya, necesitan ir al psicólogo, pero... De manera urgente. Fíjate que otro factor que pone Don Porfirio es que se desvelan mucho los
13: legisladores. Ay. Ya ves que hay,
1: hay sesiones que se prolongan. Lula, no, hasta no, la no, no, no. Lula, no, no me bromíes, Lula, es muy <risa> temprano. ¿Por qué? Porque se desvelan ¿por qué?
13: sí, pues ya ves que las algunas juntas, algunas sesiones ah. se prolongan hasta la madrugada. Hemos anunciado, por ejemplo, aquí que, pues esta madrugada fue anunciado que se bueno, que todavía no llegan a un acuerdo Ajá. y mejor se fueron a descansar, bueno esas desveladas, Pobrecitos. esas desveladas de los pobres diputados y senadores también, bueno,
1: pues hace que pongan en riesgo su salud mental. Ay, no la verdad sí tiene razón, pobre hombre trabaja tanto, sí, Ajá. sí me está preocupando trabaja tanto, se desvela tanto hace tanto por el pueblo de México ha presentado tantas iniciativas, vamos ha habido tanto cambio en la en nuestra legislación mexicana que necesitan sí, sí necesitan, yo creo que más que Ir al psiquiatra, Lula, yo les daría un pase permanente, pero para que se vayan a su casa a descansar, ¿no?
13: Oye, y nada más recordar, eh, Lucero, este señor Muñoz Ledo es morenista,
1: es sí, de Morena. es de Morena, exactamente. Sí, y es el que está haciendo esta propuesta. Ay, bueno, pues hay que hay que decir a la gente que opine, mi Lula. Muchísimas para gracias. la polémica. ¿Sí? Gracias a ti, Lucero. A al Luis. contrario, buenos días. Sí necesitan psiquiatra, nuestros diputados y senadores. ¿Qué dicen, amigo Radio Escuchas, uno veintidós, para que usted opine. Mire, a lo mejor sí los necesitan, pero no por lo que ellos aseguran, no por esa causa que se desvelan, que trabajan mucho, que mucha presión, que mucho estrés. No, a lo mejor sí lo ocupan, pero por otros temas, no necesariamente por lo que hoy está intentando justificar don Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué dicen? Vaya, vaya tema que, que estamos planteando esta semana para que esta mañana, para que usted pueda opinar a través del WhatsApp de la mexicana. Y, va, y también valdría la pena analizar qué es lo que ocupan. ¿Ocupan el psiquiatra u ocupan un psicólogo? Porque en términos clínicos, atienden cosas diferentes. No sé si don Porfirio se me confundió y lo que quería decir es que ocupaba psicólogo, pero no psiquiatra, atienden cosas diferentes desde el punto de vista clínico, pero bueno, usted ya tendrá su mejor opinión y nos dirá si sí o si no a los psiquiatras para nuestros diputados y senadores. Regreso a Aguascalientes contigo, Marcela González, se habría anunciado ya desde hace algunas semanas cambios en el gabinete de Tere Jiménez, finalmente se concretaron el día de ayer, pero además eh, Marcela González nos ha preparado el grupo político al que pertenecen estos cambios, ¿de dónde vienen y hacia dónde van? Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Lucero. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues ya lo habíamos anticipado.
14: Eh, harían cambios en la presidencia municipal de Aguascalientes, en el gabinete. Y ayer, Tere Jiménez, al mediodía, pues comentaba que ya se estaban haciendo los últimos ajustes y que más tarde se darían a conocer. Y así fue. Se informó que en el caso de Miriam Rodríguez Piscareño, la exalcaldesa, ella a partir de hoy, está al frente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, pues ella es gente, obviamente, del equipo de la alcaldesa Tere Jiménez, y por su parte, Claudio González Muñoz, él va a fungir como asesor de la presidencia municipal en materia de servicios públicos, es decir, lo bajan de la titularidad de la secretaría, Suben a Miriam Rodríguez Piscaneño y a él lo dejan en calidad de asesor de la misma dependencia de servicios públicos. Por su parte, Alma Medina Macías, ella fue nombrada directora general del dis municipal. Te comento que hasta el año pasado, Alma Medina, ella pues trabajaba en gobierno del estado, se consideraba como persona afina al equipo del gobernador. Sin embargo, pues ella se suma a la campaña de Tere para buscar la reelección la apoya intensamente y pues obviamente se suma al equipo. Ella se incorpora a la presidencia municipal el año pasado y pues ya es una más del equipo de Tere Jiménez, una pieza importante a quien se le ha dado el cargo de directora general del DIF municipal y hoy es parte del equipo de Tere Jiménez. Por su parte, Cecilia López Ortiz, ella fue nombrada de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal, también gente de Tere Jiménez, ella, ella fue ex regidora y por su parte, José Juan Sánchez Barba, él fue nombrado eh, como titular de la Secretaría de Economía Social. José Juan Sánchez Barba, él fue presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, gente muy, muy cercana a Tere Jiménez Esquivel, luego Luis Obregón, Luis Obregón, él eh, fue nombrado, encargado de la nueva área de inversiones en el gobierno digital. Él era el responsable del turismo y de la economía en el municipio. Sin embargo, pues ahora se le nombra titular de una nueva área que recién se está creando, que es eh, la de inversiones en el gobierno digital. Y por su parte, Alejandro Vázquez su amiga, quien era una cota del PRD durante la anterior administración que encabezó Toño Martín del Campo él ahora será encargado del turismo de la ciudad. En su momento, él funcionó como el responsable de la cultura en el municipio, e incluso repitió en el cargo. Sin embargo, pues ya se le baja de esa secretaría y ahora pues será el encargado del turismo en la ciudad. Luego viene el nombramiento de Jezabel Sánchez Montes. Ella es ahora la directora del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Es decir, se quedó con el cargo que tenía Alejandro Vázquez Zúñiga. Y Isabel, ella cabe destacar que es gente muy afín al equipo del senador Juan Antonio Martín del Campo. Ella ha ocupado varios cargos en la administración municipal, pero pues ahora sí que apadrinada desde entonces por Juan Antonio Martín del Campo y ahora le dan una titularidad como directora del Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura. Y por su parte, Saraí Macías, ella encabezará la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la SEMADESU. Y bueno, pues ella también es gente de, de, del equipo, de la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel, quien por cierto comentó que con estos cambios pues tiene la plena confianza de que será para el reforzamiento de las dependencias municipales y les hace un llamado pues a responder a la confianza que se les está dando al otorgarles estos cargos. Vamos a escuchar lo que comentó el mediodía la presidenta municipal.
6: El día de hoy nada más voy a
1: esperar que se termine mi miércoles ciudadano, en un rato, en la tardecita o el día de mañana a primera hora, estaremos ya presentando este, algunos cambios. Como yo les digo, siempre va a ser para mejorar, ahora sí que nosotros como representantes tenemos que hacer evaluación constante, así como la gente me evalúa a mí todos los días, yo creo que... Todos estos cambios son para bien. Van a ser eh,
13: algunos nombres de los secretarios. El día de mañana yo estaré ya anunciándoles estos cambios.
1: Yo les agradezco mucho también a todos los secretarios que han estado conmigo y me han acompañado en esta etapa importante. Sara Jiménez había comentado
14: que su intención al hacer una serie de cambios sería darle mayor impulso a mujeres que han tenido un buen desempeño en la administración municipal. Y bueno, pues de los diversos anuncios que dio ayer, eh, cinco son mujeres y bueno, pues
1: dijo que confía en que tendrán el mejor de los desempeños. Es mi reporte, Lucero. Muy buenos días. Gracias, Marcela González. Así quedó configurado el gabinete de Tere Jiménez a partir de ahora con estos cambios que se acaban de dar a conocer el día de ayer por la tarde. Mi querido Zuli, ¿cómo estás? Buenos días.
12: ¿Qué tal, Lucero, amigo? escucha muy buenos días. Pues comenzamos con la actividad de, de fútbol y es que, bueno, pues se da a conocer que pues el Real América ya tiene nuevo refuerzo, ¿sí? sí las Águilas del la América han contratado a Sebastián en Cáceres, este es defensa, este es paraguayo, muy joven además, seleccionado de su país, así es que será una solución en la saga americanista. Además, el día de hoy está arrancando la jornada número dos del balompié mexicano, sí, hoy jueves tendremos partido, Pumas estará visitando a Bravos de Ciudad Juárez. También escándalo en Inglaterra, y es que el equipo del Manchester City para festejar un triunfo en la liga inglesa, pues organizó una fiesta una fiesta sexual con 22 modelos italianas, se la pasaron de lo lindo, los angelitos, y también, bueno, pues, eh, en lo que ha sido la liga inglesa, precisamente, o el fútbol inglés en la FA Cup, el equipo de Raúl Jiménez quedó eliminado el día de ayer al caer ante el Manchester United, y el Lecaza también anuncia un nuevo refuerzo. Se trata de un defensa guaraní, Julio César González. Así es que de esto estoy mucho más lucero más adelante.
1: Gracias, Misuli, Y es momento de escucharla a usted a través de las líneas telefónicas de Infolínea, Márqueme, llámeme ahora 916-8618, 9948-60 y 918-0043 para que usted pueda pronunciarse por los temas que quiera poner aquí sobre la palestra. Las líneas disponibles. Y además esa libertad de expresión que no va a adquirir en ningún otro sitio del globo terráqueo. Solo nosotros le ofrecemos esta garantía, le damos esa garantía de que marca e inmediatamente su llamada sale al aire con los temas que quiera, que quiera participar el día de hoy. Déjeme decirle que Laboratorios y Rayos MQ en este mes de enero le ofrecen 10% de descuento en todas las tomografías. En la sucursal matriz, solicite la credencia de quien te frecuente y reciba gratis todos los beneficios. Si quiere recibir sus rentas de mes a mes con Finber, puede convertirse en copropietario de los residenciales más exclusivos de la región. Mande una nota de voz al 449-425-5060. Life Cola ya la probó, se está tardando, sabe deliciosa, igualita que la que todos conocemos, pero... Con la gran diferencia del precio, a cinco pesitos y ya le encuentra de venta en la tiendita de la esquina. Voy al teléfono, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Lucero. Señor, bienvenido.
8: Sí, nomás tres preguntas rapiditas Oye, y José Luis, ¿por qué no aparece?
1: No, no anda desaparecido, señor. Dele chance.
8: No te voy que te pregunte que por qué no decían que la Tere había subido en los, los, los previales. De ¿Y la
5: justa subió? los les les cedo la información no dicen que siempre eutizona el, el público
1: Oiga pero usted ya lo dice no mire hay que empezar el día positivo es que luego la gente Oiga son no son ni las 8 de la mañana y luego la gente anda medio Medio extraña, ¿verdad? Dirían ahora los millennials, media tóxica, no, 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 sea feliz, disfrute la vida, de veras, es, es bien bonito vivir. Los teléfonos en cabina están disponibles, nueve dieciséis ochenta y seis dieciocho noventa y nueve Esos clientes de Pepe, de veras, que no desaparecen, ¿eh? Este o no este Pepe, esos siempre están presentes. Buenos días.
6: Buenos días.
1: ¿Con quién tengo el gusto, señor?
6: Con el señor Sergio Luis.
1: Don Sergio, lo escucho con atención.
6: Mire, señorita, nomás quisiera hacer un comentario sobre todo este joven, ¿verdad? Tan, tan chico, ¿verdad? Claro. 14 años. Sí, sí, sí. Es una, una, una cosa muy triste, ¿verdad? Yo estaba escuchando la, la noticia que dio César en la tarde, ¿verdad? Sí. Y es algo muy, muy triste. Pero aquí, pues, lo que falta es mucha la comunicación entre los padres, los hijos, ¿verdad? Yo digo porque, pues yo también ya soy una persona grande, tengo 70 años y pues tuve mis hijas, ¿verdad? Y, y pues siempre había esa comunicación. Debe, de, de ser uno un padre, pues debe de ser uno un amigo, claro. la mamá igualmente, debe de ser una, una amiga con las hijas, ¿verdad? Y, y que haya esa comunicación, y ahorita que por el trabajo, que por esto, que por lo otro pero tiene uno que darse un, un, el un tiempo. tiempo, un espacio. Así es.
1: Gracias. Al contrario, don Sergio, mire, ahí está el testimonio que me parece importantísimo. La comunicación, fíjese que en estos tiempos de redes sociales y de que somos una comunidad digital, hemos perdido eso, la comunicación con las personas, la comunicación presencial. Lo hacemos, sí, a través del WhatsApp, lo hacemos de diferentes formas en nuestras redes sociales, pero no lo hacemos en persona. Entonces, no hay que perder de vista eso que es tan importante. Línea siguiente, buenos días. Buenos días, Lucerito. Señor, ¿con quién hablo? El señor Martínez de aquí de La Rivera. Bienvenido, señor Martínez. Este,
8: Lucerito, hay hay, sí. le voy a hacer una pregunta. A ver, échele ¿Cómo puedo llegar ahí con ustedes, este, ahorita que no está José Luis Morales? Porque él hizo un compromiso conmigo. Ajá. Yo soy el esposo de la señora que sufrió un infarto cerebral. Sí. La otra vez fui ahí, me atendió él personalmente y un muchacho delgado. Ajá. Y él me dijo, en, entrando el año, se viene personalmente, usted está aquí y este, yo le voy a ayudar.
1: Claro, mire, si gusta hacemos algo, quédese en la línea, por favor, para tomar sus datos fuera del aire y para poderle asignar un momento en el que se acerque con nosotros, esté o no esté José Luis en este espacio, usted recuerde que el apoyo es incondicional siempre de esta empresa Radio Universal, de esta gran empresa que sobre todo es tiene un compromiso con toda la sociedad de Aguascalientes, así que si tiene algún problema, no se preocupe, acérquese con nosotros en cualquier instante. Línea siguiente, buenos días. Buenos días. Sí, ¿Quién habla?
7: Este, Manuel, este, nada más quería ver a ver si me podían apoyar porque llevan varias veces que me detienen y me llevan a la fiscalía.
1: Ah, caray, ¿Por qué?
7: Porque tengo un homónimo, entonces. Ay, no. El homónimo es de Guadalajara. Ajá. Y él cometió un, un feminicidio, entonces, ya van varias veces que me detienen y a mí me perjudica mi trabajo. Claro, entonces, claro me mandaron con el juez de ejecución al penal a que me diera el papel ahí me me mandaron con un con un juez defensor. Sí. Y él me dijo que para que me pudieran dar la hoja de amparo tengo que estar detenido.
1: Ay, no pues, puede
7: ser. Pero pues yo no soy la persona que en realidad ellos están buscando. Entonces pues por fuera, yo investigué con un licenciado. Sí. A ver si me podía hacer el amparo, pero me cobra muy caro. Yo la verdad, yo no tengo los recursos para cubrir el amparo.
1: Mire, si, si gusta, puede venir aquí a las instalaciones del Edificio Inteligente y tenemos un equipo de asesores jurídicos al que podríamos canalizarlo y ojalá que le pueda ofrecer la asesoría que usted que usted necesita. ¡Qué terrible, ¿no? Tener una persona que se llama igual que tú, nada más que el otro, es un delincuente y que tú termines pagando los platos rotos de la otra persona. Increíble. Ya son a 7.58 en el centro del país, en La Mexicana, en Infolínea Noticias. Hago una pausa, pero ya regreso.
15: En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval. Estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país.
16: En nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica.
15: Al inscribirte recibirás más que educación integral de calidad, un proyecto de vida.
16: Visite el sitio Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para ti.
15: Secretaría de
17: Marina Gobierno de México En México está creciendo la esperanza Un movimiento que se vuelve cada día más grande Con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente Estamos unidos y eso nos hace más fuertes Para transformar lo que parecía imposible cambiar En cada ciudad, en todas las regiones Somos más los mexicanos con Morena Y contigo seremos la mayoría que va a comenzar Un nuevo capítulo en la historia de México Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
13: Consenso es ponerse de acuerdo.
15: Alcanzar la decisión más satisfactoria.
13: Que todas las voces sean escuchadas.
15: En el Senado de la República, tomamos acuerdos por consenso.
16: Así
17: Gobierno
19: de México. Y robar, y robar
10: Yo no sé qué hacer Si robar A todos me dicen Todos me dicen que no robe más Y robar, y robar Ahora pinche martín
9: Ese gobierno Está lleno de ratas Que los investiguen que, que, que sea un hecho Corrupto Cuídate. Buenos días, yo escucho a la mexicana Este Verdad
7: de Dios que no No se le entiende a esta gente Hacen algo malo Los partidos Y se los tragan Pero años anteriores Votan por ellos, votan por el PAN Votan por el PRI La gente de Aguascalientes es estúpida Dijo José Luis Morales
9: Buenos días Me podrían ayudar a hacer El reporte de de una luminaria, es aquí en Noria Grande, a la altura de los 319, prende y apaga toda la noche, ya hicimos el, re el reporte, y no vienen, por favor, es aquí en Villa de las Norias, gracias a ver, a
20: ver, ya metan a mi papá Martín a la cárcel
7: buenos días, ¿me podrían dar el, el
9: número de, de algún lugar donde me asesoren? ya que donde trabajo no tengo seguro y, y unos compañeros que acaban de entrar aquí
5: este, les negaron el, el pago tampoco los tienen asegurados no les
9: tenían este, ninguna prestación de ley entonces quisiera saber algún lugar alguna institución donde nos puedan apoyar gracias
10: buenos días yo escucho a la mexicana lucerito mi pregunta es nada más en dónde están los padres en dónde están ¿Quién los vea? quien los identifique de sus problemas? No, están trabajando. ¿Por qué? Porque quieren darle la vida que a sus padres no les dieron. Pero ¿sabes qué les dieron? No había suicidio, no había problemas, no había este tipo de cosas. Cambian el amor de un hijo por darle un bienestar de interés. Qué pena, qué pena.
9: Que contraten lo que quieran los cabrones, pero que ellos paguen, porque todo sale de la bolsa de, de nosotros.
7: No, se ocupan un psicólogo, nuestros representantes populares. Ya no les sube el agua al tinaco.
21: Mi gobierno ya está yendo a terapia psicológica, porque
12: ellos no? Pa, pa -ra -ra. Pa, para a ver, 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 a mover la colita, señores, todos estamos de acuerdo que ya va a hacer la feria, así que prepárense, bienvenidos a la Feria de Aguascalientes, no vayan a la de León que está bien gacha, vengan aquí a gastarse su dinero y su gobernador, el Chupito Orozco los necesita aquí, Salucita de la Buena, bienvenidos
21: Buenos días, Lucerito. Buenos días, Radio Mexicana. ¿Para qué quieren psiquiatras esos diputados, esos senadores? ¿Para qué quieren psiquiatras? porque que necesitan es una bola de chingadazos?
7: Un psiquiatra necesitan un criminólogo para que los estén investigando a los infelices. Sí, efectivamente, sí necesitan un psicólogo en nuestros legisladores porque cometen puras estupideces.
1: ¿Para nuestros diputados y senadores?
10: Si sí, se ocupan
3: psiquiatras porque se, se meten a muchas presiones y si simplemente una mentada de madre, a veces a muchas personas les hace daño. Imagínense todas las mentadas de madre que reciben ellos y les hace mucho
10: daño. Pues considero que se roban, que se atiendan esa
9: bola de ratas.
21: Hola, buenos días. La verdad yo soy de las personas que he tenido la oportunidad de trabajar en puestos de gobierno y pues honestamente los puestos de diputados son de los de más más relajados, o sea, no sean payasos, como van a necesitar un psiquiatra, un psicólogo? No, no se pasen de, de listos, ya con la flojera que avientan, pues ya creo que es más que suficiente.
1: El día de hoy. Déjeme decirle que la buena. Oye, también
9: tanta grava acá para el llano. ¿O también nos está fregando mucho los vidrios de los carros nuevos. Oye, ¿tú crees? Pues yo tengo un carro 2019, ya traigo el vidrio todo quebrado por la grava. Y ya están los accidentes que ha habido acá para el llano. ¿A quién podemos acudir para que paren ese programa, a ver qué
14: hacemos? Hola, Lucerito. ¿Y dónde está Víctor Lucero?
8: Muy buenos días. Y mientras el Estado está de cabeza, el gigotón ayer en el juego de panteras, apoyando con mucha enjudia, gritando, eh, poniéndole mucha pasión, eso sí, ingiriendo con cargo al erario, así debería demostrarse en cada una de las áreas en la
22: que está debilitado este Estado. Buenos días. Solamente para alertar a los vecinos. Anoche llegué del trabajo y mi esposa me dijo que la casa estaba marcada con una un spray. Eh, me di la tarea de checar en varios domicilios y en unas casas marcaron con X y en otras con un punto amarillo. Alerté a algunos de mis vecinos. Y seguí checando y unos niños me dijeron que sí vieron unas personas que pasaban haciendo eso. Entonces los vecinos ya nos pusimos de acuerdo que si vemos a estas personas rondando por nuestros domicilios, los vamos a linchar. Esto es para alertar a las autoridades y a los vecinos esto sucedió en Valle de los Cautos sobre la avenida Martín del Campo y Recinto Higuerilla
8: Buenos días Lucero yo escucho a la mexicana mándamelos acá a Palnegra para ponerlos a moler rastrojo
0: a los legisladores para que se desalivianen los canijos En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV
15: Rack, tu primer pago es de 99 pesitos. Sí, solo 99 pesitos durante todo enero. Llévate una lavadora, una sala o una Smart TV sin las
0: broncas del crédito. En Rack, confiamos en ti. Rack, Rack, la
4: mejor
23: forma
0: de
15: comprar. Válido del 1 al 31 de enero 2020. Consulta términos y condiciones en tienda.
18: Si quieres un pretexto para armar una reunión, ven a Oxo por un 12 pack de cerveza en lata más dos latas tecate por 139 pesos. Sí, por 139 pesos.
15: SOS. OXO, a la vuelta de tu vida.
18: Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 22 de enero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
15: Las mejores
17: promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en lavadoras de las mejores marcas como Mave, Whirlpool, Daewoo, Samsung y LG. Aprovecha que los clientes puntuales pagan en 30 y 36 meses con su tarjeta Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 20 de enero. Consulta productos participantes en tienda.
15: Comienza el año en tu nuevo hogar, en Estacia Residencial. Encontrarás la exclusividad, seguridad y tranquilidad que deseas en una de las mejores ubicaciones al norte de la ciudad. Haz tu cita al 139 4039.
23: Grupo San Cristóbal, la casa en evolución.
15: En H.E.B. encuentra el mejor ahorro todos los días. Colgate Luminos White de 125 mililitros, 42.90. Fórmula regular en Fagrow 3 de 800 gramos, 235 pesos. Y detergente para ropa oscura o de color más de 6.46 litros, 139 pesos. Fíjense al 16 de enero. hb -E lo mejor todos los días. Este año voy al gym y encuentro el amor. Mejor ven a Nacional Monte de Piedad y transforma lo que tienes en propósitos que sí se cumplen. Empeño que transforma Qué
18: ganas de un sándwich O un cuernito Fresco y delicioso Y con un refresco Y luego A trabajar en la oficina En Oxo ya la armaste De lunes a viernes Llévate un sándwich O un cuernito Más una gelatina Dani Y una Coca-Cola De 600 mililitros Variedad de colas o sabores Por solo 40 pesos
15: Oxo A la vuelta de tu vida Válido el 22 de enero Consulta productos Participantes en tiendas En Gas Noel Queremos brindarte Un excelente servicio Por eso cuando la pipa Surta gas En el tanque estacionario De tu domicilio Exige tu nota si no te la dan, es gratis Revisa que los litros, fecha y hora coincidan con tu servicio También puedes verificar que la posición geográfica corresponda a tu domicilio Para Gas Noel es un placer servirte Gas Noel, el gas que te da más
22: Por fin ya ha llegado Nueva Castilla Tu condominio, calidad, diseño, verdad, honestidad, amenidades máximas Te esperamos Pasando la VM en Avenida Fuentes del Lago. Desde 1.250.000 pesos. Y hasta 180 metros cuadrados construidos. Iberomex siente el placer de quedarte en casa. 162-1212. 162-1212. iberomex.com.mx.
15: Inicia este 2020 con un chequeo médico en Fundación Cardiovascular de Aguascalientes. Electrocardiograma, 25 exámenes de laboratorio, estudio de osteoporosis y valoración médica por 800 pesos. Cinta Avenida, atrás de la Central y Boulevard Miguel de la Madrid, frente a Superama, 917-1770. Fundación Cardiovascular de Aguascalientes. Trabajamos de corazón para el cuidado de tu salud. Autorización Cofepris, S1707-7132.
0: Amigo tendero, haz feliz a tu bolsillo y a tus clientes teniendo sus productos favoritos. Te recomendamos acción. El lavatrastes 100% efectivo arranca grasa que remueve la grasa más pegada y los malos olores fácilmente. Cómpralo ya en sus presentaciones de 280 y 400 mililitros. No te pierdas la gran venta de liquidación de Suburbia
15: Con rebajas hasta del 60% de descuento Sí, 60% de descuento más 20% de descuento adicional En todas las chamarras, suéteres, sudaderas y botas ya rebajadas Y hasta 7 meses sin intereses Estrena más, Suburbia Cat 0% informativo, vigencia el 22 de enero del 2020 Consulta términos y condiciones en tienda ¿Que perdimos una copa?
20: No importa, seguimos teniendo 13 ah. Sé parte de la única escuela oficial en Aguascalientes del Club América y obtén increíbles beneficios, torneos internidos, firma de autógrafos, visorías, todo con instalaciones de primer nivel. Boulevard San Marcos 111 a un costado del Salón de Eventos Opalis. Iniciamos en enero. No te quedes fuera. Informes 449 538
15: 6478 Nido Águila Aguascalientes. ódiame más. Por Conti Sur te invita este 23 de enero en punto de las 6:30 de la... La tarde a vivir una experiencia única en la exclusiva cata de café y carajillos, con la participación de baristas expertos en café del restaurante En Carne Viva, amenizada por Fuente y Caudal. Conoce los secretos de estas hipnotizantes bebidas y aprovecha las increíbles promociones en vehículos Ford para empezar bien el año. Las cita es en Ford Country Sur, en José María Chávez, 1512, esquina Fray Jury, pero Serra, a una cuadra del segundo anillo. Más información y registro en redes sociales. Búscanos como Ford Country Sur. Este 2020, Confort Country llega más lejos Grupo Empresarial Corman Nuestro interés eres tú
19: Es momento de invertir en tu futuro. Conoce las mejores residencias en La Perla equipadas con las amenidades más exclusivas e innovadoras del mercado La Perla, la nueva joya de Aguascalientes. Comunícate al 139 4050
23: Grupo San Cristóbal
20: La casa en evolución
15: Soy el 2020. Cada año te propones lo mismo.
19: ¡Ay, que voy a adelgazar! ¡Ay, que me voy a ir de viaje! ¡Ay, que voy a estrenar auto! ¿Sabes qué? ¡Basta! Este año cumples porque
15: cumples. ¡Chécate eso! Llévate hoy tu Nissan Versa 2020 con 24 mensualidades de 3.899 pesos. O tasa baja. Además, tomamos tu auto a cuenta. Visítanos al norte en la agencia preferida de Aguascalientes. ¿Qué es?
23: Torres Corso Automotriz. Los ni que Aplican restricciones. Aquí
15: estamos. Aquí también. Y aquí. Aquí estamos, ahora con 5 estaciones de servicio móvil para cuando necesites un servicio de calidad Identifícanos por el PIN de la P en nuestras sucursales de Avenida Universidad rumbo a Jesús María, antes de Terceto Avenida Siglo XXI en Tepetates Jesús María, y descubre por qué después de 70 años en México con móvil estás en confianza Si lo puedes soñar, lo puedes tener, ven y estrena un Chevrolet Beat Hatchback 2020 con precio desde 155 ,700 pesos o bono de 18 ,500 pesos más un año de seguro y comisión por apertura gratis. Visita tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx. Capromedio sin IVA de 29.6%. Válido al 31 de enero de 2020. Te esperamos en Boulevard José María Chávez, número 908, Colonia Lindavista. Y en Boulevard Azacatecas, 545, Fraccionamiento Las Hadas.
16: La vivienda que deseas para tu familia está en Lunaria, un desarrollo diseñado con espacios amplios y confortables a un precio que te va a cautivar Llama al 1-39-4047 y conoce
23: tu nuevo hogar Grupo San Cristóbal La Casa en Evolución
9: el Expo Baños está en Home Depot con la mejor variedad de sanitarios, muebles para baño y mucho más a precios aún más bajos. Aprovecha hasta un 30% de ahorro en toda la línea Moen como mezcladoras, regaderas, accesorios y mucho más. Además, hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta la tarde.
16: Laboratorios y rayos X CMQ. En este mes de enero tenemos 10% de descuento en todas las tomografías en nuestra sucursal matriz. Solicita tu credencial de cliente frecuente y recibe grandes beneficios. Laboratorios y Rayos X CMQ
17: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en lavadoras de las mejores marcas como Mave, Whirlpool, Daewoo, Samsung y LG. Aprovecha que los clientes puntuales pagan en 30 y 36 meses con su tarjeta Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 20 de enero. Consulta productos participantes en tienda. En
15: Mangata Residencial encontrarás la mejor opción para vivir con tranquilidad y exclusividad al sur de la ciudad. Disfruta de seguridad y excelentes amenidades. Comunícate al 139 40 52 y conoce los cuatro modelos hechos para ti.
23: Grupo San Cristóbal. La casa en evolución. Mira papá. ¡Tu carro está volando! ¡No, se lo
19: están volando! ¡Policía! Y no te engañen! No es lo mismo que vuelen a que se los vuelen. Inicia el año estrenando con Renault y dile adiós a la delincuencia. Estrena un Stepway, la crossover con mayor rendimiento y mucho más bonita que las disque voladoras. Llévatelas sin comisión por apertura y lo mejor, seguro gratis. Renault, visítanos al norte, a un lado de Nissan. Visítanos al sur, a un lado del Teatro Aguascalientes. Es momento de tener tu casa propia y el oriente de la ciudad te espera con amplios espacios en la nueva Florida. Llama al 252-9090 y pregunta por tu opción ideal
23: de financiamiento. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución.
0: En la mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
1: 8-18 en Aguascalientes Capital. Sigue usted sintonizando Infolínea, el espacio número uno, no solo en noticias, con las mejores noticias, sino también el más escuchado por la población de Aguascalientes y por toda su región. El asunto del suicidio es un fenómeno mundial, pero que está pegando duramente en Aguascalientes. Ayer en el Congreso del Estado se criticó de manera muy severa la conducta o las acciones que está dejando de hacer la Secretaría de Salud. Exigieron que se pongan a trabajar, que den resultados y que también los padres de familia puedan recibir una capacitación, una, una preparación para que sepan cómo educar a sus hijos. Escuchemos a la presidenta de esta comisión, Margarita Gallegos.
13: Debemos ver las condiciones en que viven y sobre todo educar a los padres a transmitir valores y principios que les ayuden a sus hijos a ser mejores personas y ciudadanos que luchen por tener una vida digna de ser vivida. Con base a lo anterior, solicitamos que se redoble el compromiso y voluntad para enfrentar este grave problema social, que se apliquen las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo un plan urgente integral para tratar a los niños y jóvenes de Aguascalientes con problemas mentales e identificar a los que lo tienen para evitar lo más posible este fenómeno que cada vez más se está convirtiendo en una actividad normal
1: y perniciosa de nuestra sociedad Eso es lo que dijo el día de ayer la diputada del Revolucionario Institucional quien preside la Comisión de Salud en el Congreso y me parece que un punto muy destacable, ¿eh? ¿Qué está pasando con, con la atención a la salud mental en Aguascalientes? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo? Porque a pesar de que nos ha salido muy caro los programas que han adquirido a través de la Secretaría de Salud, los resultados no se ven. Y tan no se ven que el día de ayer César confirmó suicidios, más suicidios. Y no cualquier tipo de suicidio, es un pequeñito de apenas 14 años que también se quitó la vida y ya nos, nos contará César esta trágica historia. Buen día.
11: Gracias Lucero, buenos días. Así es, eh, es una historia la verdad que ya hablar de una persona que se quita la vida... Muy triste, le sumamos que tiene 14 años, muy triste. Y el drama que se vivió el día de ayer en este fraccionamiento, muy cerca aquí de Inteligente, pues aún más dramático, ¿no? Mira, los hechos se dieron cerca de las 4 de la tarde en la calle República de Uruguay, esquina con República de Perú, en el fraccionamiento Jardines de Santa Elena. Eh, más o menos para que se ubique por la zona, es donde antes estaba la embotelladora Coca-Cola, el claro. el primer anillo sí, sí. frente al Autorio Morelos, pues digamos en la parte posterior, más o menos por esa zona, para que la gente se ubique. Fíjate que el día de ayer, a las 4 de, de la tarde, eh, sobre esta misma calle, estaba un trabajador de la Coca-Cola, aparentemente su tienda, una tienda muy cerca de, de este lugar, y también un encargado de un gimnasio. Pero estaban, no los, sé, los, ellos, no sé, en la calle platicando, como sí, sí, cualquier sí. persona lo puede hacer, y de repente comienzan a escuchar los gritos de una mujer que decía, me voy a matar me voy a matar y posteriormente venía un llanto. Entonces, eh, en ese instante los dos Dije, oye, si ¿sí escuchaste, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, estoy escuchando Pero voltearon a, voltearon a ver
1: a todos lados ¿Y no se veía
11: nada? Y no se veía nada ¿no? Vemos que hay unas casas que son de, de, de dos plantas Y con balcones Pero no se veía nada Se volteaban a las azoteas Y no no observaban de dónde provenían los gritos Así es que eh, trataron de poner atención De dónde venían los mismos gritos Para establecer eh, de dónde eran Así es que eh, comienzan a, a caminar y ubican que era una casa de una sola planta Donde de ahí venían los gritos de que se quería matar una persona, una mujer Y que se escuchaba que estaba llorando Mientras ellos se asomaban, de repente se escucha un silencio O sea, mm, dejan ay, de, no. de gritar, dejan de llorar Y a los pocos minutos llega un vehículo y estaciona frente a la casa Y se baja una persona Y en ese momento les dice, ¿qué está ocurriendo? Y dice, no, lo que pasa es que estamos escuchando gritos de esta casa, pero ya no se escucha nada. Dice, no, pues, ¿saben qué? Pues, ayúdenme, ayúdenme, porque me acaba de hablar mi hija desesperada que algo pasó. O sea, el señor que había llegado era el papá del de la dueña de la casa, de la que aparentemente estaba gritando que se iba a matar. Okay. Así es que en ese momento los el empleado de la coca y el encargado del gimnasio consiguen una escalera la colocan en, en el portón en la Ajá. puerta de, de esta casa para meterse. para meterse, para brincarse ya una vez que se brincan y están en la zona de la azotea, en la parte final de la casa hay algunos cuartos lo que lo vuelve pues una casa de dos plantas no sí. la fachada la vemos que es una sola planta, pero en la parte de atrás está la construcción de unos cuartos así es que cuando voltean al fondo de la casa, eh, observan a una mujer en la orilla pero en la segunda planta o sea, si se iba a arrojar sí, desde sí. la segunda planta entonces era la que estaba gritando que se iba a matar así es que, la verdad, nuestros respetos para el empleado de la Coca-Cola y para el encargado del gimnasio claro. porque corrieron inmediatamente no sé si esta parte, ya tengo una escalera pero llegaron hacia la mujer y según lo que explicaba el empleado de la Coca, pues una mujer de complexión gruesa, entonces pues trataron de, de, de controlarla les costó muchísimo trabajo y finalmente la hicieron a un costado para que no se aventara, pero dice uno de ellos que en ese momento por por lo que quiera, voltea hacia abajo, que apuntaba hacia la zona del patio y ve a un adolescente tirado. Ay, no. Eh, que trae una, una cuerda en el eh, en, en el cuello. cuello. Le dice, Señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que acabo de llegar a la casa. Y me acabo de encontrar a mi hijo ahorcado. Entonces, lo que se pensó es que pues ella estaba trabajando, llegó el chavito de, de la escuela y aprovechó que estaba solo para ahorcarse en el patio. Y en ese momento llega la mamá. Y lo descubre. A, lo descubre, lo descuelga, se da cuenta de que está muerto. Ella se sube a la azotea, se sube hasta la segunda planta de este cuarto y se va a aventar hacia donde estaba su hijo. Si no es porque comienza a gritar y a llorar. Claro, y que, que estaban
1: estos dos sí, personas Sí, coincidentemente ahí, ¿eh? estaban ahí, o
11: sea, ahora sí que coincidentemente. Entonces, en ese momento, pues ya eh, se suben, eh, la tranquilizan, llegan también elementos de la policía municipal y paramédicos y ya cuando estaba en teoría pues digamos sometida a la señora o ya tra más tranquilizada, pues se eh, le abalanza a un policía municipal con la intención de quitar el arma, mm. que de, uh, de quitar el arma de fuego, obviamente, pues el, su intención era quitarse la vida, la señora estaba desesperada. Estaba
1: buscando alguna alternativa. Alguna para alternativa para quitarse para vida. quitarse
11: la vida. Ya finalmente pues, la tienen que controlar más, llega el papá, no, fue un auténtico drama. Eh, ya cuando le preguntan a la señora huega, pero ¿Por qué ocurrió? O sea, ¿Qué fue lo que lo que ¿Qué pasó? ¿No? Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué se mató su hijo? Y ella, pues, su referencia, que lo había visto días anteriores, triste, eh, aparentemente porque se había peleado por una, por una menor, por una chamaquilla así decía ella entonces ya la zona fue acordonada eh, ya ingresaron a, a la casa policías eh, paramédicos, confirmaron el fallecimiento de este menor de 14 años y después de esto pues ya llegó a periciales e hizo el levantamiento del cuerpo aparentemente la familia se comprometió a hacerse cargo de la mamá porque obviamente pues es un riesgo eh, latente que la dejen sola porque podría atentar contra su vida, pero esto fue lo que se vivió allí en este fraccionario de jardines de Santa Elena muy cerca de, de aquí del edificio inteligente donde pues un adolescente de 14 años de edad desafortunadamente pues decidió suicidarse.
1: Qué horrible historia César porque no solamente es la tragedia de la mamá al saber que su hijo se ha quitado la vida sino es una tragedia familiar César porque se quita la vida el niño, la mamá se quiere quitar la vida y entonces imagínate el resto de los integrantes de esta familia, el impacto que puede generar esto, si de por sí es eh, puedes entrar en crisis como le pasó a esta señora, el saber que has perdido a alguien que es parte de tu familia y que otra persona está en riesgo, vamos, es sumamente peligroso, hablábamos con expertos sobre sobre estos temas César que cada vez se hacen más frecuentes en Aguascalientes y decían es que cuando una persona se quita la vida hay otras 20 que se ven afectadas desde los amigos desde los papás, desde los hermanos la familia en general, 20 personas que se ven afectadas, en este caso la señora es una de las afectadas, pero ella que ya intentó quitarse la vida lo puede hacer en cualquier instante, o sea, ahorita tal vez podríamos decir, bueno, está controlada, tal vez le pueden, no sé, tomar algún tipo de medicamento para intentar relajarse un poco, pero cuando regrese a la realidad, César, cuando regrese a su casa y su hijo no esté, cuando esté en esa segunda planta y recuerde esa espantosa imagen de ver a tu hijo tirado ahí en el patio muerto, no, 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 no me imagino que puede estar sintiendo esta señora. No,
11: es, tío, es una historia por demás lamentable, muy triste, híjole, digo, no, tampoco no quiero señalar que yo ni soy experto en nada de eso, se me hace complicado, ¿no? Y de, de decir que fue por una jovencita, por una cuestión de desamor, digo, yo siento que Pudo haber sido esa la gota que ya derramó el vaso, ¿no? O sea, porque imagínate, tampoco es, sería hasta cruel culpar a una persona, una jovencita, claro. cuando a lo mejor ella pues... Ni, ni siquiera estaba ni, enterada. Ni siquiera, ni siquiera estaba enterada, exactamente. Entonces, yo siento que ya, él ya traía una, una serie de problemas y este pudo haber sido ya la gota que derramó el vaso, y es por eso que, que decíamos, ¿no? Papás más atentos con sus hijos, eh, entendemos aparte de que tienes que trabajar y tienes que sacar dinero, cada vez está más complicada la vida, pero hay papás de repente que ni a su hijo les preguntan, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Que ni los ven, ¿qué, ¿qué calificaciones llevan? Que no los ven. Entonces, sí, yo creo que Sí hay un gran pendiente por parte de las autoridades al no recibir el creo... apoyo, digo, para un psicólogo, ah, okay. tratamientos, pero creo que como tu sociedad, también tenemos, como padres y como sociedad, Lucero, tenemos una cuenta muy claro. pendiente. ¿eh?
1: Y fíjate que lo más triste de toda esta historia es que siempre que una persona se quita la vida, César, siempre se queda ese sentimiento de culpabilidad, entonces... No sabemos quién lo puede sentir, lo decíamos en el caso de, de este jovencito de 23 años que se quita la vida, después de haber hablado con su papá y después de que su papá le dice, oye, mi hijo, póngase a trabajar. Creo que el sentimiento de culpabilidad más terrible que puede enfrentar es el papá, porque fue quien tuvo, digamos, la última discusión o diferencia con su hijo. En el caso de este niño de 14 años, haya o no haya tenido problemas en, en el hogar o con su mamá o con su papá en su familia, quien se queda aquí, o sea, quien sigue viviendo, imagínate lo que deben de sentir, César, este sentimiento de decir, caray, no le pregunté, no me acerqué, yo lo veía extraño, cambió de, de su forma de actuar, ya era muy serio, muy retraído, y mi hijo no era así y el minimizar este tipo de conductas que luego cambian en las personas, creo que también eso hace que uno se sienta mal y se sienta culpable y responsable de lo que acaba de suceder.
11: Exactamente, y, y finalmente pues hemos visto cómo de repente se ha, ha bajado eh, esta es la edad, ¿no? La edad de los suicidios 14, 19 sí. también hemos comentado 19 20 o sea, algo serio está pasando aquí en Aguascalientes que ya ahora los papás si tienen chavitos de 12, 13 años, pues platicar con ellos, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Cómo está, cómo está la situación en la escuela, no? Muchas veces habla del bullying. Entonces, pues tratar de estar pendiente de tus hijos. Porque tristemente hay muchos papás que no saben ni con quién se juntan sus hijos, ni cómo van en la escuela. Y a lo mejor están tristes porque les pasó algo y tú puedes hablar con ellos y tranquilizarlos. Claro. O sea, es el, pa es el papel de, nos de nosotros como padres. Así y es. Y creo que sí nos está... Queda un poquito, un poquito grande el paquete y ahí están las consecuencias, ¿no? Y ojalá que la señora pues encuentre pronta resignación
1: me duele aguascalientes, ¿no? O sea, lo que está pasando, vaya que duele y, y creo que debería de servirnos como reflexión a todos César, a quienes son papás y a quienes no somos papás, finalmente creo que todos debemos de asumir una responsabilidad para para cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos para acercarnos, para platicar que no se nos olvide que es importantísima la comunicación en todas las relaciones, en las relaciones de pareja, en las relaciones del hogar, en las relaciones de padre e hijo, en las relaciones de hermanos todos somos de alguna manera responsables por esto, así que pues que no se nos olvide eso, César, preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué has hecho y eso de alguna manera yo creo que podría venir a cambiar los resultados que hoy estamos viendo. Si la autoridad está dejando de hacer su trabajo, creo que hoy, como sociedad, también nos estamos quedando muy cortos en lo que nos corresponde.
11: Así es, fíjate, y no fue el único. Eh, a las dos de la tarde, de hecho, te lo dábamos como avance el día de ayer, pues un hombre de 64 años de edad, pues decidió acabar con su vida. Tuve un familiar, lo rescató, lo llevó al hospital, pero pues ya era demasiado tarde. Los hechos se dieron en la calle Beltrán 206, en la zona centro de Jesús María. Ahí, el señor J. Santos, de 64 años, aprovechó que se encontraba solo eh, para eh, atar un extremo a una cuerda y el otro a una estructura, un extremo a su cuello y el otro a una estructura y posteriormente dejarse caer. Uno de sus familiares, David Isaac, de 28 años, arribó en ese momento a, a, la, a casa la casa e sí. hizo el hallazgo. Sin pensarlo, lo descolgó, lo subió a una camioneta caravan en color dorada y debido a la cercanía se trasladó a la clínica 6 del seguro social que está ahí sobre Paseo de Chicaguales, eh, en el fractal Agua Clara. Ya como pudo, lo, llevo, lo, lo ingresó a la zona de urgencias y al ser revisado por los médicos, confirmaron que desafortunadamente pues este hombre ya había fallecido consumándose ese sería el 8 del día de ayer eh, por la, al mediodía y por la tarde el del jovencito sería el del niño sería el número 9 del año aquí en aguascalientes de este hombre de 64 años de edad hasta el momento se desconocen los motivos que lo llevaron a matarse y nos vamos con más información porque fíjate que el día de ayer se registró una intensa movilización policíaca tras un reporte es un reporte que se recibió Finalmente, incluso nosotros nos trasladamos al lugar y no se encontró absolutamente nada. Lo que se reportó al C4 es que en, en la frente de la isla San Marcos, sobre bulevar San Marcos, iba circulando un vehículo Yeta. Que en escena, repentinamente, detrás de este vehículo Yeta aparecieron dos camionetas suburban en color grises. Que así, en pleno bulevar le cierran el paso a este vehículo Yeta. Descienden de una de ellas seis personas con armas largas, con vestimenta táctica y chalecos con las siglas CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN, que en ese momento amagaron a la persona que, que viajaba en ese vehículo Jetta que era una mujer, eh, la suben, la bajan de, de, del Jetta la suben. Este a este, a este vehículo, a una de las camionetas suburban y se arrancan sobre el bulevar Juan Pablo II. Eh, este testigo pues, lo reportó inmediatamente a los cuerpos de emergencia, se montó un operativo en la zona, andaban ministeriales, estatales y finalmente no se encontró nada. Insisto, fue casi a las 5 de la tarde, nosotros nos la damos al lugar y sí vimos a las patrullas por todos lados, pero no se ubicó ni el vehículo Jetta no se ubicó obviamente ni las camionetas suburban. Se platicó con los empleados de la isla San Marcos, también del de centro de convención y los guardias que ¿Y están nadie ahí. Sabía nada? Nadie vio nada. La persona que reportó, le regresaron la llamada, ya no contestó. Entonces, pues está la incertidumbre de si existió esto realmente solamente se trató de una broma del mal gusto para mover a la policía y hacer otra situación o eh, estudiar los tiempos de reacción de las corporaciones policíacas y me llama la atención porque es una avenida muy transitada y hasta el momento pues nadie ha reportado nada más, claro. más que esa persona que lo hizo y ya no volvió a... Es lo a con... extraño, ¿no? Es lo extraño, te digo, finalmente le dejamos el reporte, esto ocurrió, ocurrió la movilización, eso nos consta, pero hasta el momento pues es un misterio si ocurrió o no ocurrió este levantón o ese secuestro de una mujer.
1: Ya veremos qué sucede entonces, ¿No? Con un solo reporte creo que luego se generan muchas dudas al respecto, pero finalmente esa es la versión oficial que tenemos y es por eso a lo que obedece el operativo allá en el Boulevard San Marcos. Así es. Lucero. César, muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a a conocer el detalle del México violento contigo Lula buenos días. Gracias Lucero, buenos días atacan
13: desguesadero en Guanajuato hay siete muertos, hombres fuertemente armados irrumpieron en el establecimiento conocido como El Güero, ubicado sobre la carretera Celaya-Salvatierra, en el momento mataron a siete hombres que se encontraban en el lugar otra vez Guanajuato, matan a dos agentes de la Guardia Nacional, dos elementos de la Guardia murieron tras un ataque contra la corporación reportado en la carretera Aldamo en Chihuahua, hallan muerto estudiante de secundaria en Chiapas la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de un estudiante de secundaria de 13 años de edad que se encontraba en el interior de las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Tuxtla Gutiérrez. El cadáver de la jovencita fue localizado colgado de una cinta que estaba sujeta a un barandal metálico. También encontraron una carta presuntamente escrita por ella y al parecer se suicidó esta jovencita. Encuentran cinco cuerpos en fosas clandestinas en Tabasco. Peritos y agentes de investigación recuperaron los cuerpos en una fosa clandestina que fue ubicada en la ranchería Libertad en el municipio de Nacajuca. Murió Alfredo Ríos Galeana, el asaltabancos más famoso de México. Se fugó de tres cárceles. Considerado como el enemigo público número uno del país durante la década de los años 80. Ríos Galeana fue militar, policía, predicador, criminal y hasta cantante de música ranchera. Era buscado desde 1986 hasta que en el 2005, mientras renovaba su licencia de conducir en Estados Unidos, fue detenido. Mejor conocido como el Fello o el Charro del Misterio, Alfredo Ríos Galeana se hizo famoso en el periodo que abarcó el inicio de los años 80 por ser el asaltabancos más exitoso en México. Se reportó que su muerte ocurrió a inicios de diciembre del 2019, sin embargo, fue hasta el día de ayer que se anunció su fallecimiento, mismo que las autoridades señalaron se debió a causa de una sepsis, es una infección bacteriana en la sangre. Destapa tragedia cloaca familiar Padre del niño que disparó en Coahuila fue capturado por la DEA Y a la abuela la mataron La detención de José Ángel Ramos, padre del niño que disparó en el colegio de Torreón Se trató de una operación de la DEA para detener la importación a Oklahoma De 31 kilogramos de metanfetamina, equivalente a casi 3 millones de dólares En tanto, Ana Isabel Llanes Hernández, abuela materna del menor, estuvo presa y fue asesinada en el 2010, aunque las causas del homicidio no quedan muy claras. Y ayer circuló en redes sociales una presunta acta de defunción de Yasmín, mamá del niño. El acta de defunción señala como causa del deceso una complicación por la diabetes mellitus tipo F. La mamá murió a los 27 años de edad el 28 de junio del 2014 en Lerdo, Durango. Y pues todo esto se dio a conocer luego de las investigaciones que realizan en torno a lo que sucedió con este menor que disparó allá en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila.
1: Hasta aquí mi reporte, buenos días. Gracias, Lula Reyes, por la información del México Violento. Hay temas políticos importantes que también se resolvieron el día de ayer por la tarde. Recordará que en el mes de noviembre del año pasado, de este 2019, se habría anunciado la expulsión de Cuitlagua, Cardona al frente del Comité Directivo Estatal de Morena. Aseguraban que incluso habría sido notificado por un correo electrónico y que aparentemente en ese momento la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena habría suspendido de todos sus derechos partidistas por proceder de manera contraria al estatuto. Eso es lo que pasó en noviembre y a partir de noviembre del año pasado ha habido una disputa en la que no nos ha quedado claro finalmente quién es el presidente estatal de Morena. Ayer el Tribunal Electoral resolvió este tema, ¿y qué resolvió? Que sí, Cuitlagua Cardona es el presidente estatal de Morena. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos
21: días, a
1: ¿Cómo recibe esta, esta determinación que el día de ayer finalmente lo ratifica como presidente de Morena?
21: Bueno, yo tenía confianza en que iba a ser un resolutivo favorable a mi persona porque era totalmente excesivo el... el, el el castigo, por decirlo de esa manera, lo que había determinado la Comisión Nacional de Justicia. Sí. De hecho, la queja se presenta el seis de abril, y prácticamente yo no había tenido ninguna situación irregular en la cuestión de mi comportamiento como presidente del partido. La verdad es que desafortunadamente eh, la Comisión Nacional de Justicia no actuó con objetividad, ya que cuando hubo la posibilidad de tener un un encuentro con la parte acusadora, pues ni siquiera se presentaron. De cualquier manera, ellos tomaron la determinación de tomar ese resolutivo que desde un principio pensábamos que era totalmente fuera de toda normalidad.
1: Usted en lo personal, presidente, habrá de, no sé, presentar algún alguna queja precisamente por la violación a sus derechos político-electorales.
21: De hecho, yo metí mi queja de para protección de mis derechos políticos Ajá. y este y este es el resultado okay. eh, y, y y la verdad es que sí debemos de, de, de establecer algunas quejas porque esto erraleció el, el ambiente político aquí en nuestro partido sin embargo yo no he dejado de ser presidente puesto que no no me notificó a mí quien me nombró este pues, delegado con funciones de presidente que era el Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, debió haber este, enviado eh, la Comisión Nacional de Justicia al Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional en una asamblea, en una reunión de ellos, eh, tomar la determinación si estaban de acuerdo o rechazar lo que estaba diciendo la Comisión Nacional de Justicia.
4: Sí. Entonces, de esa manera,
21: yo seguí funcionando aquí como presidente, a pesar de que hubo una situación un poco tensa aquí al interior del nuestro país.
1: Claro, y justo a ese punto quisiera llegar, presidente, ¿cómo se encuentra Morena? ¿Está dividido en este momento, digamos, tras lo que ocurriera desde el mes de noviembre pasado, que eh, presumían esto, ¿no?, la expulsión de Cardona?
21: Bueno, sí hay voces este, que este, criticaban este, mi situación personal, sin embargo, la semana pasada este, suscribimos un acuerdo de unidad donde participaron regidores, diputados, eh, líderes de, de, de diversos este, municipios y de aquí de Aguascalientes, y yo creo que eso fue un gran paso para, para ir este, configurando una unidad en torno a la próxima elección, que es en el 2021.
1: Oiga, y quienes estaban en contra de usted y quienes se proclamaban en su momento presidentes del Comité Estatal, ¿lo van a reconocer como presidente? ¿Le van a dar esa legitimidad que ayer sostuvo el Tribunal Electoral?
21: No, pues debe de ser. El secretario general pues, es abogado, él debe de entender, pues, de, yo le decía a él, pues, hay que esperar el resolutivo del tribunal para que, dado caso que, que determine que yo no soy, bueno, pues, la que va a tener la facultad para nombrar nuevo delegado, pues, es ahí en México, no es aquí en Aguascalientes, ¿no? Entonces, este, yo creo que voy a, a, a buscarlo para tener una plática con... El, con el licenciado David Alejandro de, de la Cruz, precisamente para llegar a un acuerdo y que se suma al trabajo que estamos desarrollando. Yo creo que no hay ningún problema. Es una persona eh, capaz, una, una persona sensible y seguramente
1: no va a tener ningún problema para incorporarse a los trabajos del partido. Bien, que eso, eso eh, estaremos atentos a que se dé, ¿no? en estas condiciones que usted está sugiriendo. Presidente Cuitlagua Cardona, le agradezco mucho que nos tome esta llamada y que nos permita conocer su posición después de este resolutivo. Al contrario, la gracia soy yo. Buenos días. Al contrario, es Huitlagua Cardona, presidente estatal de Morena, al menos así es como lo resuelve el Tribunal Electoral desde el día de ayer. ¿Cómo lo reciben los morenistas? Porque hay que recordar que sí había ahí varios grupos disidentes, inconformes con el nombramiento de Cuitlagua Cardona al frente de este partido y que eran ellos justamente los que estaban impidiendo que se desarrollara de manera normal todo este procedimiento, eran ellos quienes incluso lo desconocían como el presidente del comité directivo estatal. ¿Qué dice Morena? ¿Cómo se encuentra tras esta determinación de... El Tribunal Electoral. Sí, Cuitlagua Cardona se queda con ustedes como presidente de este partido. Opine, y 5770
8: Buenos días, Lucero. Yo escucho la mexicana. Mándamelos acá a Palnegra para ponerlos a moler rastrojo a los legisladores.
9: Muy buenos días. Eh, yo escucho a la mexicana nada más eh, recordando el accidente que ocurrió el día de ayer con el doctor de. Eh, del lims pues mmm, yo transito por ahí también y, y pues es, es, es lamentable que los ingenieros o las personas que andan ahí trabajando dejen su
12: mugre grava y suelta eh, no ponen ningún mugre anuncio lucero muy buenos días eh, referente a la carretera del llano que va para palo alto no sé qué se pudiera hacer la verdad que están haciendo un cochinero todo el, el asfalto suelto, eh, está ocasionando accidentes y, y pues la del deterioro de los vehículos, de los vídeos está rompiendo parabrisas. No sé, pudieran ayudarnos a meter presión al presidente municipal que están haciendo puro cochinero.
7: Hola Lucero, buenos días. Yo escucho la mexicana, te mando un fuerte abrazo. Y el señor que dice que le mandan a los legisladores a, a querer le enamorar el Rastrojo, no, me voy a quedar que. Se disfugó en la
3: cara. Oye, oye, Lucerito, como por eso, de, de los vidrios quebrados acá para allá, no, ¿con quién puede uno acudir? Pues para que hagan para que hagan algo. Ya te voy a la agencia, me vale 4.500. Una mujer piedras que pasan ahí en los camiones. Ahí,
15: porfa, no, ahí te encargo.
10: Buenos días, nada más
24: para reportar la escuela Felipe Ángeles, que en el grupo de tercero. Nada más están teniendo clases tres días, que viene siendo miércoles, jueves y viernes de esta semana, porque no hay maestra, desde que entraron de las vacaciones de diciembre, apenas hoy es el primer día de clases, por favor para que nos manden una maestra, porque el instituto tampoco hace caso les encargamos mucho ya que los padres ya estamos desesperados por la educación de
1: nuestros hijos Muchas... a través de la prensa local tenemos el diario Aguas en nuestras manos niños se suicida es el terrible caso que le acabamos de compartir un pequeñito de 14 años que se quitó la vida el día de ayer además fuertes revelaciones están retomando la información que se dio a conocer a nivel nacional en el financiero de que están vinculando al titular de Seguridad Pública del Estado, al jefe Porfirio Javier Sánchez, con Genaro García Luna. Comando levanta a una mujer, se la llevan a pues a través de unos vehículos, un asunto que no se logró confirmar, pero que ocurrió allá en el Boulevard San Marcos, a través del Aguas. En el Hidrocálido, la verdad por delante, déjeme compartirle que su nota más importante es preven más salsas al precio de la tortilla, prepárese de por sí Estamos con esta cuesta de enero y todavía quieren subir más los productos de la canasta básica. Los empresarios del ramo están absorbiendo el incremento, pero de seguir la escalada subirán sus precios. Incluso están detallando que se está incrementando entre 1 y 2 pesos el kilo. Es decir, en este momento, si usted quiere comprar un kilo de tortilla, va a tener que pagar entre 19 y 20 pesos, de acuerdo a la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla. Tere Jiménez entrega al Congreso del Estado el Plan de Desarrollo Municipal, y hablando de la alcaldesa, ya hizo efectivos los cambios en su gabinete. Derechos Humanos no avala Mochila Segura, dice que se criminaliza a los menores y por eso está en contra de este operativo de Mochila Segura. Solo... El 15% de los robos de teléfonos celulares denunciados revela interesante encuesta de consulta Mitowski. Compre los periódicos de casa, los más importantes, con la información más trascendente y la más relevante a través del puesto de revistas más cercano. Vamos contigo, Aarón Moya. Ustedes de los que anda en la red navegando y que le gusta luego ver perfiles de chicas atractivas, es de esos ponga atención porque seguramente le va a salir y le va a salir muy, muy caro. Más allá de, de esos conflictos con la pareja, con la concubina, más allá de eso, le va a salir bastante caro económicamente. Aarón, ¿por qué? Buenos días.
2: Gracias, Lucero. Muy buenos días para ti para todo el auditorio. Pues es que extorsionan a los hombres con perfiles de chicas atractivas. La modalidad de este engaño que se presenta en las redes sociales Consiste en que supuestas mujeres guapas contactan al usuario de Facebook y lo invitan a realizar videollamadas eróticas o a intercambiar fotografías de desnudos. Posteriormente, y al pasar apenas unos días, los mismos perfiles piden dinero al usuario bajo la amenaza de compartir su material íntimo en caso de que se nieguen. Esto nos lo reveló la vocera de la comunidad feminista Angélica Contreras y ella nos detalló que en los primeros días del 2020 dos hombres ya se acercaron a exponer que fueron víctimas de este engaño. Aunque precisa que lo más común es que por vergüenza la gente no se atreva a denunciar y al callarlo sigan propiciando que los extorsionadores operen. Escuchemos.
19: Lo curioso es que es un modus operandi muy similar que se está repitiendo. Por eso esta llamada atención a decir hay que tener cuidado con lo que está sucediendo. Eh, en algunos de estos casos fueron
14: eh, cuentas que contactaban a las personas, eh, sobre todo a... Contactaban a los chicos, eh, cuentas a que se hacían pasar por cuentas femeninas, les decían que tenían interés de, de sostener una videollamada en la que se desnudaran. Eh, no cuidaban eh, quién era la persona, la plataforma desde la que estaban interactuando y a los días esta misma esta cuenta u otra cuenta, que normalmente casi siempre era la misma, les decía, ¿sabes qué? Tengo contenido íntimo tuyo en el que sales desnudo, si no me depositas cierta cantidad la voy a hacer pública.
2: Angélica Contreras agregó que los montos de la extorsión pueden ir desde los 200 hasta los dos mil pesos, aunque si el usuario cae en una primera ocasión, el extorsionador vuelve a pedir dinero una y otra vez. Por ello, enfatiza que si alguien ha sido víctima de esta modalidad de extorsión, se debe denunciar y llama a no confiar en perfiles falsos o desconocidos que pidan compartir el PAC. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Buenos días para todos.
1: Oyeron, a ver, explícame una cosa, o sea, los hombres, porque este este caso es particularmente con los hombres, ¿los hombres buscan a mujeres atractivas en perfiles de qué, de Facebook?
2: Exactamente, o muchas veces eh, es la, el perfil falso de Facebook Ajá. el que envía la solicitud al hombre, ah, el que okay. comienza la plática con el hombre y el hombre... Se deja enganchar viendo la mujer atractiva Ajá. y es hasta pasados los días y compartido el material que llega a la extorsión.
1: O sea, digamos que el sujeto se alucina, ¿no? O sea, se alucina sí. o se engole por
2: eso no denuncia, porque le da vergüenza admitir que cayó.
1: Oye, y, y bueno, me imagino que adquieren contenido de, de la persona que se deja enganchar, pero las muchachas o las supuestas muchachas, que les dicen? ¿Que compartan el pack?
2: Exactamente, le, se lo piden la manera de intercambio, digamos. Ah, así. Las muchachas comienzan a mandar fotografías genéricas Ajá. y los hombres pues le mandan contenido propio, Ay, íntimo, no. y es donde lo utilizan <risa> para la extorsión.
1: Se vieron muy chavos, Aarón, se vieron muy chavos, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se dejan extorsionar eh, pues, por esta parte?
2: Exactamente es lo que argumentaba Angie Contreras, que, eh, y es precisamente por este grado de ingenuidad hasta cierto punto que después no llegan las denuncias, y mientras no llegan las denuncias, los casos se siguen dando.
1: Ah, qué caray, bueno, así les pasa, ¿no? Les va a salir caro, pero ni modo, querían andar ahí de traviesos, bueno, paguen las consecuencias. De acuerdo. Ni modo. Aarón ahí te encargo, eh. Por favor, si te mandan alguna foto así de una muchacha guapetona, no caigas. Primero revisa oh, no. el perfil y luego, y luego ya tú sabrás lo que quieras hacer, ¿sale?
2: Vale, pues, Lucien, Muy bien, muchas
1: gracias, gracias Aarón, Sí, imagínese nada más, o sea, comparten, comparten imágenes íntimas de sus partes íntimas, y entonces les quieren cobrar, pero lo que no sabe usted es que esa fotografía que acaba de compartir, caballeros. La está recibiendo otro hombre, o sea, no, no se alucine, no crea que huye, hay una muchacha que está guapísima y que está interesada en usted. O bueno, no sé, primero veas en el espejo y si está tanto así como para que estas muchachas le manden solicitudes de amistad, bueno, ya usted ya usted sabrá qué hacer. Pero me parece que está muy bien que los extorsionen a estos muchachos por andar de traviesos, ¿no? Creo que es lo justo, ¿o qué dicen mujeres? Creo que es lo justo, es como justicia divina, me parece. Voy contigo a otros temas, Héctor García. Los policías que reprueban, los policías que reprueban y aún así se sienten con toda la seguridad y con toda eh, la calidad moral para exigir un puesto como ese de seguridad pública cuando ni siquiera aprueban los exámenes. Adelante, buen día.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y es que en general siete por ciento de los elementos de seguridad en Aguascalientes no aprobaron exámenes de control y confianza. Esto con datos de la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales indican que Aguascalientes cuenta con una plantilla que es evaluable de tres mil novecientos trece elementos. De ellos eh, se evaluaron hasta el corte de noviembre de 2019 mil tres mil ochocientos veintinueve. Cabe destacar que el ochenta por ciento de los elementos Sí aprobaron, mientras un dos por ciento están pendientes de su resultado y un dos por ciento que aún está en espera de su evaluación, así como también, como ya te referí, el siete por ciento reprobó. Cabe destacar que por corporación policíaca, la policía estatal tiene un cuatro por ciento de elementos que simplemente no aprobaron estos exámenes. En cuanto a los eh, gente de prevención y reintegración social, la gente que está en los eh, cerezos de Aguascalientes también eh, se mantiene un 4% en cuanto a su índice de reprobación. La Fiscalía General del Estado es quien, según se comenta, tiene el mayor porcentaje de no aprobados, con hasta un 12%. Mientras los policías municipales, en este caso ya sumando a todas las corporaciones, en todos los municipios su índice de reprobación es del 7% según se indica en esta presentación del Secretariado Ejecutivo con números de elementos que no aprueban los eh, exámenes de control y confianza. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Muchísimas gracias Héctor García. Tengo información más amable que estoy publicando en mi cuenta de Facebook, me encuentra como Lucero Álvarez. Fíjese que ahí hay datos que revelan los 15 atletas mexicanos mejor pagados. ¿Quién cree que es el número uno? ¿Quién cree que sea el mejor pagado? ¿Le suena Andy Ruiz? ¿Cree que sea de los que cobran más? No, la verdad es que no. ¿Pero qué le parecería si le digo que el Canelo Álvarez es de los que de los que cobra y cobra con ganas? Pues sí, el Canelo Álvarez, Saúl, el Canelo Álvarez, es el que cobra más que cualquier otro atleta mexicano. Nada más recibe 75 millones de dólares, así poquito, eh. cualquier cosa, un, un sueldito así, digamos, muy simbólico, 75 millones de pesos. Pero en segunda posición, esto sí me extraña, se encuentra Andy Ruiz... El boxeador está cobrando eh, 17 millones de dólares, dice, dice esta información. También se ubica entre los 15 mejor pagados. Le voy a decir, vámonos al fútbol. Mire, el futbolista Irving El Chucky Lozano, que es buenísimo, de verdad, tiene un salario de 6.3 millones de dólares. Carlos Vela, hablando de futbolistas, él cobra 6.3 igual, igual que su compadre, ¿no? El Chucky Lozano. Memo Ochoa, ¿no? El famoso portero mexicano Memo Ochoa cobra 4.5 millones de dólares. Y bueno, también ahí el Checo Pérez lo ubica, este conductor de de automóviles, el Checo Pérez cobra 3.5 millones de dólares. ¿Quién más? Bueno, además de este piloto, ¿quién más está aquí de los datos interesantes? Giovanni Dos Santos, 3 millones de dólares. En fin, la lista es amplia, son 15, los 15 atletas mejor pagados. Y bueno, mi paisano. Casi mi hermano, el Canelo Álvarez, cobra y cobra bastante bien. Si quiere conocer el detalle de la información, lo tengo ya publicado en mis redes. Lucero Álvarez en Facebook y en Twitter también me encuentra como Páginas Oficiales. Tres para las nueve, salga tiempo a sus compromisos. Llegue de manera puntual y yo regreso más adelante. En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades,
19: todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
15: Contamos todas, contamos todos. INE
11: Hola, soy el entrevistador del INEGI. Solo quiero recordarte que te voy a visitar en marzo durante el censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Esto nos beneficia a todos.
15: Así que cuando te visite, espero que me digas, ¡pregúntame! Y cuando te pregunte, ¡contéstame! ¡Nos vemos en marzo! Censo de Población y Vivienda Marzo 2020. INEGI. Conociendo México.
16: Una cosa es salir de fiesta.
15: Otra cosa es salir de urgencias.
16: Una cosa es querer levantarse.
15: Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
17: Gobierno de México.
15: En la Cámara de Diputados trabajamos en favor de las mujeres. Por eso legislamos para que
17: tengamos igual representación en la toma de decisiones públicas. No suframos discriminación laboral y nuestro salario sea igual al de los hombres por el mismo trabajo. Recibamos justicia en caso de acoso en Internet y agresiones físicas. Y tengamos licencia de maternidad en caso ...de adopción y atenciones responsables en el embarazo. Las y los diputados trabajamos para que la violencia contra las mujeres se castigue... ...y nuestros derechos se hagan realidad.
10: Cámara de Diputados.
17: Legislatura de la Paridad de Género. Escucha mi silencio.
1: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
0: Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos... Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
19: Gobierno de México Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate. Lleva a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas.
15: Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en cualquier unidad de salud.
19: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnate. Secretaría de Salud. Gobierno
12: de México.
20: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
12: Lucerito, muy buenos días. Acá en Granjas
7: Fátima nos cobran el DAP y no tenemos ninguna luminaria prendida. Buenos días, nada más para... Hacer un reporte, no sé a quién se dirija, a quién se debe de dirigir uno, si a Capama, a
3: Veolia, pero en el exegido Ojo Caliente hace ya un mes que no hay nada de agua. Se ve a los trabajadores de, 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 de que hacen el abastecimiento de agua, que vienen y cierran las bombas y eso no debe de ser porque acá en el ejido Ojo Caliente... El pozo es
8: exclusivamente para la gente de dicha colonia. Buenos días, buenos días, señor José Luis Morales. Que nos puede apoyar aquí en Jesús María, porque viene el comandante del Polar, el de la 805, y no hace bien su trabajo, los agarra, los golpea y les tobe, y les siembra jale. Ese no es un jale limpio. Ahí te pedimos, no, José Moras, que se pueda apoyar con el señor, ¿no? Con el comandante Polar 2805, que jala bien puerco, trabaja bien puerco.
15: A ver, a ver, a ver. Buenos días, señorita Lucero. Buenos días, pueblo pedinche de Aguascalientes. Les voy a cobrar impuestos por todo. Por todo, hasta por respirar les voy a cobrar impuestos. Y a las bicicletas les voy a poner ya su plaquita cada plaquita va a costar 200 pesos al año así que alineen pueblo de Aguas Calientes. luego les doy su despensita no se preocupen pero por lo pronto me pagan
3: ¡Mua!
14: buenos días mando este mensaje a la mexicana para reportar que mi marido perdió las llaves de su coche en un taxi ese taxi lo llevó a la clínica 10 y en el trayecto perdió las llaves queremos a ver si las las tiene y que la regrese le dará recompensa si, si las tiene por favor comuníquese al número 449 223 4618
9: mira Lucero buenos días acerca del suicidio de este chamaco eh Mira, lo que pasa es que ahora los
7: squinkles están muy consentidos, Lucero. ¿Qué problemas puede tener un chamaco de 14 años, por Dios? No saben de nada, nomás saben estirar la mano para pedir dinero. No saben de nada, de problemas, creen que saben todo de la vida, qué problemas pueden tener en nuestros tiempos. Nosotros desde los 16 años ya le chingábamos a trabajar, ya sabemos lo que era una responsabilidad. Estos escuincles nomás están en el Face, en el celular, jugando, cotorreando y exigiendo dinero. ¿Cuáles problemas, Lucero? A toda la gente que
10: le echa la culpa a los papás, los papás no tienen que ver
3: nada. Son los químicos cerebrales, cada quien toma su decisión y, y el agua tiene mucho que
9: ver, porque tiene mucho fluoruro, muchos, muchos contaminantes. Aquí me parece que hay muchas fábricas que trabajan el metal, trabajan todos esos contaminantes,
10: se van al subsuelo y así muere mucha gente.
8: Lucerito, buenos días. Me da mucho gusto escuchar tu programa. Saludos a José Luis Morales, donde se encuentre, y un abrazo por su programa. Son... Una gente muy, muy interesante para mí. Saludos desde Querétaro. Eso es el
5: llano. No hay mejor, me, mejor situación que manejar despacio para evitarnos que nos rompan los parabrisas y no nos accidentemos. No hay
7: de otra manera. Lucirito, buenos días. Mira, los de derechos humanos no sirven para nada, no sirven para nada.
11: Por metiches, siempre andan de metiches en todas, en todos, son los chiles de todos los moles y no sirven para nada. Las mochilas se deben de revisar por seguridad de los mismos niños y seguridad de la misma escuela.
12: Buenos días. Solo para informarles que los de la limpieza de Inegi hicieron huelga por falta de su pago quincenal. Saludos. Buenos días, José
7: Luis Morales. Para, por medio de tu programa pedirte tu ayuda para que no solicitando un chofer de taxi, interesados marcar al 449-283-4850. 283-4850.
18: Muy buenos días para todos. Quisiera hacer un comentario de manera irónica y también retomando un tema que ha causado mucha polémica en la semana. Ahora va a resultar que Derechos Humanos va a entrar también a defender a esos hombres que utilizan esas plataformas en donde hacen, eh, comparten fotografías de contenido sexual, ¿no? Este, siendo que ellos mismos o nosotros mismos lo provocamos como pasa con las mochilas que quieren revisar de los alumnos de las escuelas, los cuales decimos que están violando los derechos de los niños, pero nosotros mismos estamos provocando ese tipo de situaciones.
10: Hola,
5: buenos días. Mira, estoy buscando trabajo de chofer de taxi, de preferencia turno matutino. Si el taxi es de gas, pues mucho mejor. Favor de comunicarse al 449 190 2843. Tengo mis papeles en regla. Gracias.
9: Buenos días, lucerito Nada más para comentarte que acá en Paseo de las Maravillas parece la luna. Todo lleno de cráteres, todo lleno de baches. Te pido tu apoyo para que el presidente municipal acá de Jesús María haga lo que tenga que hacer. Gracias.
4: Échale mi cuate, échale, Aguilero. vámonos.
7: Muy buenos días, Lucerito. Toda la culpa la tienen los padres. Padres, échense los hijos a sus bolsas o, o hagan como si fueran sus sombras, no se les despeguen para nada, dejen de trabajar para que los cuiden. Hay gente que nomás
0: opina lo tonto. En La Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV El ahorro y sabor está en tu
15: mesa con la nueva Life Cola El nuevo refresco que a toda la familia le encantará Llegó a Aguascalientes Sabe igual y lo encuentras desde 5 pesos Atrévete a probarlo y descubre que la única diferencia Es su increíble precio Life Cola, encuéntralo en la tiendita de la esquina si quieres un pretexto para
18: armar una reunión, ven a Oxo por un 12 pack de cerveza en lata más dos latas Tecate por 139 pesos. Sí, por 139 pesos. Oxo a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 22 de enero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Y se va, se va,
15: se va toda la mercancía de Russell. Este 2020 bateamos todo nuestro inventario de chapas para puerta, muebles, cabinas y espejos de baño, calefactores ambientales de gas y mucho más a increíbles precios de liquidación. Que no se te vaya la gran venta maratónica de Russell. Es hasta agotar existencias.
20: Anota un home run con los increíbles precios de liquidación y solucionalo con Russell. Es momento de
19: invertir en tu futuro. Conoce las mejores residencias en la Perla, equipadas con las amenidades más exclusivas e innovadoras del mercado. La Perla. La nueva joya de Aguascalientes Comunícate al 139 40 50. Grupo
23: San Cristóbal La casa en
15: evolución No te pierdas la gran venta de liquidación de Suburbia Con rebajas hasta del 60% de descuento Millones de prendas a solo 150 pesos o menos Y hasta 7 meses sin intereses Además obtén 7% adicional Pagando con tus vales de fin de año toca Estrena más Suburbia 0% informativo, consulta vigencia, términos y condiciones de tienda.
22: Por fin ya ha llegado Nueva Castilla, tu condominio, calidad, diseño, verdad, honestidad, amenidades máximas. Te esperamos pasando la VM en avenida Fuentes del Lago. Desde 1.250.000 pesos y hasta 180 metros cuadrados construidos. Iberomex siente el placer de quedarte en casa. 162-1212. 162-1212, iberomex.com.mx Diversifica tu inversión en Finber donde además de fondos inmobiliarios,
15: ofrecemos un amplio abanico de proyectos de inversión rentables y seguros. ¿Te imaginas siendo copropietario de los residenciales más exclusivos del estado y obtener un rendimiento mes a mes? Es momento de crecer. WhatsApp 449-155-4368. Fimber, invierte para ganar. Año Nuevo, Casa Nueva. En Reserva Quetzales encontrarás cuatro modelos con excelentes espacios de hasta tres habitaciones, ideales para vivir con esa comodidad que siempre soñaste. Ubícanos entrando por el camino a Loreto. Contacta al 139-4051.
23: Grupo San Cristóbal, la Casa en Evolución.
18: ¡Uf! Unos vikingos con su tomate y su cebolla y con un refresco. Y luego de regreso al taller. En Oxo ya armaste. De lunes a viernes, llévate dos vikingos regular, grilo chipotle, más una sopa de 64 gramos, más una Coca-Cola de 600 mililitros, variedad de colas por solo 40 pesos.
15: Oxo, a la vuelta
18: de tu vida. Válido el 22 de enero. Consulta productos participantes en tiendas. Aquí
24: estamos.
15: Aquí también. Y aquí. Si la puedes soñar, la puedes tener. Ven y estrena una Chevrolet Trax 2020 con bono de mil 10 pesos más 12 meses sin intereses y un año de seguro gratis. Visita tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx. Cat promedio sin IVA de 8.3%. Válido al 31 de enero de 2020. Te esperamos en Boulevard José María Chávez, número 908, Colonia Lindavista. Y en Boulevard Azacatecas, 545, fraccionamiento las hadas. La ventaja de
20: ser un grande es que hablan más del América que del mismo campeón. Sé parte de la única escuela oficial en Aguascalientes del Club América Y obtén increíbles beneficios Torneos internidos, firma de autógrafos, visorías Todo con instalaciones de primer nivel Boulevard San Marcos 111 a un costado del Salón de Eventos Opalis. Iniciamos en enero, no te quedes fuera Informes 449-538-6478 Nido Águila Aguascalientes Óigame más! Mira papá ¡Tu carro está volando! ¡No,
19: se lo están volando! ¡Policía! Y no te engañen! No es lo mismo que vuelen a que se los vuelen. Inicia el año estrenando con Renault y dile adiós a la delincuencia. Estrena un Stepway, la crossover con mayor rendimiento y mucho más bonita que las disque voladoras. Llévatela sin comisión por apertura y lo mejor, seguro gratis. Renault, visítanos al norte, a un lado de Nissan. Visítanos al sur, a un lado del Teatro Aguascalientes.
0: Mándalos a la bestia con la chica.
17: Válido al 20 de enero. Consulta Productos Participantes en Tienda.
15: Dale a tu familia esa tranquilidad que siempre has querido. Con una vivienda en la zona dorada de Bosque Sereno. Reserva Cobet cuenta con amenidades únicas. En una ubicación exclusiva dentro de la ciudad. Comunícate al 139-4045.
23: Grupo San Cristóbal. La casa en
15: evolución. El trabajo de tus sueños está aquí. Únete a Ford Country. Solicitamos lavadores, técnicos mecánicos y personal de seguridad. Te ofrecemos atractivos ingresos, prestaciones de ley, oportunidades de crecimiento en un excelente ambiente. ¿Te interesa? No lo pienses más y ven a la agencia Ford Country en Colosio. De 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7. Este 2020 en Ford Country llega más lejos. Diversifica tu inversión en Finber, donde además de fondos inmobiliarios, ofrecemos un amplio abanico de proyectos de inversión rentables y seguros. ¿Te imaginas siendo copropietario de los residenciales más exclusivos del estado y obtener un rendimiento mes a mes? ¡Es momento de crecer! WhatsApp, 449-155-4368. Finber, invierte para ganar.
16: Laboratorios y Rayos X CMQ. En este mes de enero tenemos 10% de descuento en todas las tomografías en nuestra sucursal matriz. Solicita tu credencial de cliente frecuente y recibe grandes beneficios. Laboratorios y Rayos X CMQ.
0: Amigo tendero, haz feliz a tu bolsillo y a tus clientes teniendo sus productos favoritos. Te recomendamos acción: el lavatrastes 100% efectivo arranca grasa que remueve la grasa más pegada y los malos olores fácilmente. Cómpralo ya en sus
22: presentaciones de
0: 280 y 400 mililitros.
22: Por fin ya ha llegado Nueva Castilla, tu condominio. Calidad, diseño, verdad, honestidad, amenidades máximas. Te esperamos pasando la VM en avenida Fuentes del Lago. Desde 1.250.000 pesos. Y hasta 180 metros cuadrados construidos. Iberomex, siente el placer de quedarte en casa. 162-1212. 162-1212. iberomex.com.mx
9: la Expo Baños está en Home Depot con la mejor variedad de sanitarios, muebles para baño y mucho más a precios aún más bajos. en Home Depot el paquete Mallorca que incluye sanitario redondo y lavabo a solo 997 pesos. Además, hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más, ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta febrero 12.
15: No te pierdas la gran venta de liquidación de Suburbia, con rebajas hasta del 60% de descuento. Sí, 60% de descuento más 20% de descuento adicional en todo Todas las chamarras, suéteres, sudaderas y botas ya rebajadas, y hasta siete meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Cat 0% informativo vigencia al 22 de enero del 2020. Consulta términos y condiciones en tienda. En Rac, tu primer pago es de 99 pesitos. Sí, solo 99 pesitos durante todo enero. Llévate una lavadora, una
0: sala o una Smart TV sin las broncas del crédito. En Rac confiamos en ti. Rac, Rac, la mejor forma de comprar.
15: Válido del 1 al 31 de enero 2020. Consulta términos y condiciones en tienda.
0: En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV.
1: Soy Lucero Álvarez en infolínea noventa y de FM. La temperatura, fíjese que está a 11 grados, mayormente nublado, pero está, está sabroso, ¿no? A ver, abuelito, que viene de la calle? ¿Está rico el clima, más o menos? ¿Fresco? Yo creo que está a una buena temperatura. Para ser las 9 de la mañana tenemos 11 grados, pero vamos a llegar hasta los 24 grados la temperatura en este en este jueves sin pronóstico de lluvia. O sea, muy, yo diría que muy igual a lo que vimos el día de ayer. Sí había nubosidad en el cielo de Aguascalientes, pero afortunadamente no no llovió ni tampoco hizo no hizo suficientemente calor ¿no? que es lo lo importante bueno por otro lado me están enviando algunas imágenes de un reporte que está sucediendo en la calle José López Portillo en Corral de Barrancos, Jesús María casi esquina con Paseo de las Maravillas, fíjese que la imagen es muy clara y se a, alcanza a ver que un poste un poste de teléfonos de México, fue, pues digamos que está colgando de los cables, literalmente está colgando de los cables, porque un vecino de la zona tiene maquinaria pesada, me comentan que tiene, parece una retroexcavadora y también alguna, alguna, este, alguna otra maquinaria, pero que con esa, digamos que no, no, no vio la dimensión de sus máquinas y entonces dio un golpe, un mal golpe en este poste que derribó, así que el día de ayer pasó esto y prácticamente protección civil se tardó, se tardó en llegar ahí y el asunto es lo que podría provocar ¿no? algún accidente porque estaba prácticamente ladeado todo el poste a consecuencia de un vecino, pues de un mal vecino, ¿no? de un vecino que ni siquiera tendría por qué tener ahí la maquinaria pesada. Bueno, siga reportando con nosotros, denos sus comentarios, sus opiniones a través de la, de la vía de comunicación, los teléfonos, el WhatsApp, disponibles prácticamente en todo el tiempo. Voy contigo, Marcela González, porque los robos, los robos a vehículos se han estado registrando de manera muy intensa apenas en estas primeras dos semanas del 2020. Adelante, buenos días.
14: Muy buenos días, Lucero. Buenos días, Auditorio de La Mexicana. Pues apenas transcurrió la primera mitad del primer mes del año y ya se registraron un total de 33 robos de vehículos. Esto tan solo en el municipio capitalino, lo que pues en promedio corresponde a poco más de dos hechos cada día. Y bueno, pues esta situación coloca en alerta a la policía municipal a decir del titular de la misma, Antonio Martínez Romo, quien señaló que la marca que siguen presidiendo los delincuentes dedicados al robo de vehículos es la de los vehículos automóviles Nissan, y es que señalaba que son sobre todo los Nissan Churu y los centra de modelos antiguos los que más se roban. Comentaba que las llaves están desgastadas y de alguna forma están trabajadas y eso facilita que se los lleven los delincuentes. Pero además, además de los 33 vehículos que se han robado en lo que va del presente año, únicamente 20 contaban con un seguro automotriz, el resto no, y bueno, pues en cuanto a los puntos donde se los llevan, es en cualquier zona de la ciudad, pero en la recta final del año, se presentó del año anterior, se presentó la situación de que se los estaban llevando sobre todo de estacionamientos de centros comerciales, así que la vigilancia se ha concentrado y reforzado en esos puntos. Escuchemos al titular de la Corporación Municipal
9: carros robados hasta este momento, tengo 33 carros reportados. De esos, 33, 20 han sido asegurados. Okay.
13: ¿Hay algún modelo en especial o de diversas marcas?
9: Eh, bueno, el general, el, en el general de, de robos, eh, a el Top Ten, por llamarlo así, primero Nissan. Ah. Pues Nissan, uh, Volkswagen, en el, en el caso, ha sido algunas líneas de Chevrolet que también tiene, Ford en uh, camionetas cerradas de las uh, ya antiguas, Astro, este, son las que más tienen demanda en robo.
14: La principal finalidad o el objetivo de estos robos es la venta de las autopartes, lo cual se está dando sobre todo en los junkers, según lo destacó el propio titular de la policía municipal.
1: Es mi reporte. Muy buenos días. Gracias, Marcela González. Por otro lado, hay información que le hemos dado seguimiento desde hace algunos días, surgida en Rincón de Romos. Ha habido diferentes voces, sobre todo de vecinos, que están acusando a funcionarios municipales de matar perros, de envenenar perros. Allá en Rincón de Romos, algunos incluso decían que se trataba para un tema de limpiar la imagen durante la feria que en este momento se está llevando a cabo, sus fiestas patronales. Ayer platicamos con el alcalde de Rincón de Romos, con Jesús Prieto, sobre estos temas y dice que están investigando a los funcionarios señalados, pero que les hacen falta pruebas en las cuales los involucren, pero en caso de comprobarse serán cesados de inmediato del Gabinete Municipal.
9: Creo que con todo lo que se ha manejado en medios eh, se ha controlado, se ha detenido. Este, y bueno, pues estamos todavía ahí con, con las áreas. El tema de regulación sanitaria pues está, está avanzando, ¿sí? El tema de protección civil, el tema de seguridad pública. Y pues estamos en, en, en eso, ¿no? Trabajando para poder dar con los responsables de esta situación. Este, comentarles, ¿no? Y lo que veníamos manejando también. Eh, es un tema que se ha venido año con año, ¿no? Este se ha, se ha dado esta situación y pues bueno, pues yo creo que también si, si logramos dar con estas personas que lo están haciendo de manera eh, recurrente cada que cada, se si viene el periodo de feria, eh, podemos también dar un, un buen prácticamente eh, un buen resultado, ¿no?
1: Y fíjese que el alcalde nos comentaba según sus cifras que tenían solamente seis perros que habrían sido envenenados en las últimas fechas eso es lo que él nos dijo, sin embargo, hay un reporte de parte de la ciudadanía que incluso hoy está haciendo una información considerada por medios nacionales por nuestra compañera Carlita Méndez, y dice de 29 perros envenenados, solo nueve lograron salvarse en Aguascalientes, o sea, no seis como está contando el alcalde, sino 29 perros envenenados. Incluso esta información dice que son los vecinos de la calle Guerrero, en el centro de Rincón de Romos, quienes han pedido que autoridades descubran a los responsables de envenenar perros en, en esta zona ¿no? de del municipio de Rincón de Romos. Habrá que ver qué sucede con esto. Inicialmente señalaban al director de Protección Civil y de Regulación Sanitaria y hasta el día de hoy no sabemos en qué estatus se encuentran estas investigaciones ni tampoco aseguran que se haya podido comprobar la participación de los funcionarios. Lo que se han reconocido, los propios vecinos, es que esto de manera muy extraña sucede en las fiestas patronales. O sea, antes no les había preocupado que hubiera perros callejeros hasta el día de hoy. Entonces, habrá que ver si apenas sucedió en esta administración... O si sucede año con año, entonces habrá habrá que voltear a alguien más y culpar a alguien más de lo que está ocurriendo allá en Rincón de Romos. Vamos a cambiar de asuntos. Vamos contigo, Héctor García. Los pasos a desnivel. ¿Qué va a suceder con estos que ya se tenían previstos? Adelante, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues no están considerados aún la construcción de pasos a desnivel en el segundo anillo y los cruces con Independencia, así como también con Zaragoza. En estos dos puntos, en específico, se está haciendo la valoración si se van a realizar puentes o bien se instalan semáforos inteligentes. Así lo señaló el secretario de Obras Públicas, Noel Matatilar.
18: Estamos en esa etapa de decisión si son puentes o son semaforización, lo que sea más conveniente de acuerdo al estudio que los especialistas ahorita
9: nos están ayudando a llevar a cabo.
8: En base a estos estudios se tomarán las decisiones para que pues, eh, de momento se tomen en las mejores decisiones. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Gracias Héctor García por esta información. Fíjese que hay noticias las imperdibles de la mañana de México y el mundo de tu mano, Lula. Buenos días. Gracias, Lucero. Buenos días. Pues sin duda polémico.
13: Muñoz Ledo propone atención psiquiátrica a diputados y senadores. Porfirio Muñoz Ledo, vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propuso que en el país se impulse el desarrollo de atención psiquiátrica y sugirió que los legisladores reciban este tipo de servicio de salud mental en todos los recintos legislativos. El diputado por Morena consideró que los niveles de estrés de los diputados y senadores al legislar las desveladas y otros muchos factores ponen en riesgo la salud mental de los legisladores, por lo que debe existir un departamento de psiquiatría que los evalúe. La psiquiatría es un brazo de la medicina, incluso he pensado que hay un departamento de psiquiatría en esta Cámara, porque por desveladas, por todo lo que se quiera, por angustias, hay trastornos pasajeros y debemos nosotros tener ese servicio a nivel nacional y a nivel de los órganos de representación popular, dijo Porcirio Muñoz Leda. López Obrador apoyará a compositores en defensa de sus derechos. López Obrador se convierte en el primer presidente que acude a la celebración del Día del Compositor en los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Permitirán espionaje fiscal y electoral. El Ejecutivo plantea reformas al sistema judicial. Los borradores de las iniciativas contemplan que víctimas de delitos puedan solicitar cateos, arraigar a todo tipo de delincuentes y el uso ministerial de pruebas obtenidas de forma ilícita. ¿Recuerdan el Zapata Gay? Pues ya tiene dueño. Coleccionista compra la cuestionada pintura. Luego de que un coleccionista catalán compró la obra por un monto no especificado, el creador Fabián Chaires reconoció que la polémica lo benefició. Senado de Estados Unidos votará hoy jueves a aprobación del Tecmec. El Senado de Estados Unidos votará hoy la aprobación del Tratado Comercial con Canadá y México, dijo el líder republicano en la Cámara Alta, lo que probablemente dará una victoria al presidente Donald Trump en medio de un proceso de destitución. Renuncia de gabinete sacude Moscú. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, anunció que todo el gabinete renunció a sus cargos luego de que el presidente Vladimir Putin
1: propuso un paquete de reformas
13: políticas.
1: Hasta aquí mi reporte, buenos días. Muchísimas gracias, Lula Reyes, por la información de México y el mundo. Si tiene alguna algún problema, si tiene alguna dificultad en casa, en su domicilio, en su negocio, acérquese a Russell. Ellos tienen todas las soluciones en Avenida Convención Norte en el 2007. ¿O tiene alguna consulta que hacerles? ¿Alguna cotización que solicitarles? 914-9991. Nueva Castilla es de Iberomex. Construye solo lo mejor y te ofrece su nuevo condominio desde 1.250.000 pesos e incluso hasta con 180 metros construidos, pasando la VM en Avenida Fuentes del Lago. Hoy llegamos a usted gracias a la cortesía de los mejores muebles que tenemos en Aguascalientes, Muebles Vener. Star TV es el, la señal que hoy estamos transmitiendo para usted en el canal 149. Contrátelos para que pueda conocer a todo el equipo, al gran equipo de la Mexicana TV, en el 1462500. Por otro lado, Gas Noel está atento a que usted solicite su servicio, a que haga sus pedidos al teléfono que ya conoce de manera perfecta. Y se lo recuerdo, por si tiene alguna solicitud que realizar, lo haga desde ahora. 910 9010 es el teléfono de Gas Noel el gas que le da más gas noel Cervecería Coyoacán es lo más nuevo en Aguascalientes, todo lo puede encontrar solo a $19.90, $19.90. Cervecería La Coyo, llegamos para quedarnos en Segundo Anillo Poniente, 1808, en Plaza Ática. Visítelos, no se arrepentirá y hará de La Coyo su preferida. La recomendación, como siempre, es que lo haga, lo haga todo con medida y que lo haga de manera muy responsable. Vamos contigo, Aarón Moya. Vaya conflictos en los que se ha metido el municipio del Llano. El Llano, en las últimas fechas, ha sido escenario de un conflicto con los policías municipales por el asesinato de un civil y por dejar heridos a otros. También ha sido escenario de un conflicto entre los extrabajadores del ayuntamiento y el propio alcalde del Llano. Hace unas semanas le decíamos que incluso ya habían tomado en alguna ocasión las instalaciones del Palacio Municipal, y hoy están amenazando que, que van a continuar con esto si no le resuelven. Si no les resuelven, ¿qué? Vamos contigo, Aarón, buenos días.
2: Gracias Lucero, muy buenos días para ti para todo el auditorio. Y como bien lo menciona, siguen los problemas en el llano. Ahora están aplazando la toma de la presidencia los trabajadores despedidos. Los 26 ex -empleados del ayuntamiento que se quejan de haber sido dados de baja de manera injustificada para que, según dicen, el alcalde César Pedrosa los reemplazara consciente de su contentillo, no tomarán por lo menos ahora las instalaciones de la presidencia tal y como lo habrían anunciado hace algunas semanas pues según nos reveló el dirigente estatal de la Central Independiente de Obreros que es quien acompaña su caso, Cecilio Ávila más vale un mal acuerdo que un buen pleito por lo que antes de cumplir con su amenaza buscarán solucionar el conflicto por la vía del diálogo con el líder sindical de su tema
8: Vamos a revisar el diálogo, el acercamiento la buena disposición de los dirigentes de su tema y si no hay solución eh, estamos más que puestos para lo que anunciamos ¿no? esa es una eso lo vamos a ver y hay buena disposición de los dirigentes. Y lo otro es que sean reinstalados, porque fueron despedidos injustamente. Falta reunirnos en esta misma semana. Si están a disposición los
6: dirigentes de su tema, como hasta ahorita, les informarán su tema, qué resultados tuvo con el presidente municipal. Y de no ser
8: favorable, en la próxima estaremos tomando acciones, ¿verdad?
2: Las exigencias que los afectados piden atender a cambio de no tomar la presidencia son que se reconozca a los extrabajadores como empleados basificados del sindicato, pues a pesar de que, según aseguran, pagaban con normalidad su cuota sindical, descubrieron que no estaban afiliados, lo que también les hace cuestionar el destino del dinero que ellos estuvieron pagando. Ello aunado a la reinstalación de los trabajadores, que tal como Cecilio Ávila explicó, deberá resolverse esta misma semana en la reunión con el líder de su tema. Hasta aquí mi reporte, Lucero buenos días para
1: todos. Gracias Aarón. Fíjese que estoy actualizando mi cuenta de Twitter Lucero Álvarez para verificar las últimas novedades que se están publicando a través de esta red social y me encuentro con un tuit de Jorge Ramos y dice lo siguiente, aquí fuentes y datos que usé en la mañanera. Muerto es de López Obrador, treinta mil de 2018 mil Diciembre de 2018 a noviembre de 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muertos con Peña en 2018, 33,743 muertes de Calderón en 2011 27213 de acuerdo al INEGI, así que otra vez se pone en la polémica con las declaraciones y los textos que está publicando ahora Jorge Ramos y ya que hablamos de los periodistas que han sido muy críticos del gobierno federal, Carlos Loret de Mola está señalando cómo el gobierno está generando una crisis económica, es la columna del día de hoy que está sumamente recomendable para que si usted quiere, quiere leer lo que tiene que opinar, lo haga a través de El Universal, en donde uh, en donde podría encontrar lo que, lo que acaba de publicar. Me encontré con algo más, a ver, mi ¿usted qué opina? Fíjese que Celia Lora siempre ha estado en el ojo del huracán y, y generalmente por temas de escándalo, ¿no? Hoy, lo que está publicando dice, lo tengo muy claro, Celia Lora asegura que tener hijos te hace infeliz Usted es ah, papá y de dos hijos de dos niñas pues, pero sí. ella dice que tener hijos te hace infeliz ¿Cómo ve? ¿Será?
24: No, bueno, buenos días a todos ¿Cómo está? Isabel. Buenos días eh, Yo no comparto esa, esa Esta opinión. muchacha,
1: ¿verdad? Y sus declaraciones pues siempre sí. tan...
24: Tan polémicas. Sí, siempre dando de qué hablar, ¿no? Siempre en las redes dando sociales. de qué hablar. Sí, y, y bueno, si pues, ha hecho o ha emitido algunas opiniones en contra del presidente, pues qué claro, se puede esperar de esta De situación. su vida personal. Así es, pero no, yo ah, la verdad no comparto con esa situación. Incluso hay gente que quisiera tener hijos y que desafortunadamente no También, pueden.
1: claro. Y mire, ella, creo yo que no tiene hijos, entonces ¿cómo podría decir no. que te hace infeliz tener hijos si no has vivido esa experiencia?
24: Exactamente. ¿No? quizás ella sea una, una hija pues. Infeliz. Que, quizás, hay que preguntarle a sus papás. O que sus
1: papás son infelices por haberla tenido, quién sabe, pues sí. pero qué declaración la de Celia Lora asegura que tener hijos te hace infeliz. Bueno, eso está publicado ya en nuestras redes sociales, en Twitter es donde He compartido este mensaje y usted ya lo puede conocer a través de mi cuenta oficial de Twitter Lucero Álvarez. Ahora sí de manera oficial, Misuli, bienvenido, buenos días. Muchas gracias,
24: señorita Lucero Isabel, me quedé pensando si ¿Qué? si el tener hijos te hiciera infeliz. Hace días hablábamos de la parca cuando salió su rostro. Así es. Y se me ha olvidado comentárselo. ¿Sabe cuántos hijos tiene la parca? Bueno, tuvo la parca. No, ni idea. ¿Cuántos crees? ¿Cuántos No, imagina? bueno, si
1: me lo va a decir es porque seguramente tenía un equipo de fútbol, ¿no? Un poco más. ¡Eh! No. ¿Y de la misma mujer?
24: No, no, obviamente ah, no. Ah, bueno, obviamente yo no. Dije, ah, Chihuahua. No, obvia obviamente no. Qué atrevida. Tuvo 14 hijos.
1: Santo Dios. ¿No Así tenía es. otra cosa que hacer o qué? Pues luchaba. <risa> o sea, pues no luchaba. creo que en el ring <risa>
24: luchaba
1: oiga, 14
24: hijos 14 hijos. Pues me, digo, me quedé pensando sí, sí, que comentaba o sea, eso
1: de la felicidad o la infelicidad sí. de tener hijos y mire el 14 hijos 14 hijos, ah, ahora, ahora se entiende quizás
24: por qué muchas veces subía lesionado al, al ring, porque saliendo de una función se trasladaba a otra de ah,
1: hecho, porque tenía mucho trabajo, tenía, o sea.
24: sí, tenía mucho de hecho cuando desafortunadamente la, la función en Monterrey venía de otra función o sea, salió de una función y se de, inmediato, otra. de inmediato agarró... Oiga, el es que para mantener 14 otros,
1: bocas y las mamás de los respectivos no está no es no está sí. fácil.
24: Su, sus hijos, el más grande, 35 años y el más pequeño, 11 años. 14 hijos tuvo Ay, Jesús mira. Alfonso. Escobano, Mire, es, eso es un buen dato. Sí, se me ha olvidado comentarse Oye, y ahora ahorita, ahorita a propósito
1: de los hijos 14 sí. hijos tuvo la parca Oiga, hace si un ratito estaba yo diciendo que también acabo de publicar De los 15 eh, Deportistas sí. mexicanos Mejor pagados Oiga, qué bien le va al Canelo
24: Sí, agarró un contrato con su nueva empresa Que es la que lo está haciendo millonario
1: pero por varias multimillonario, peleas... Un sí. millonario, Misuli. Ahora recordaba cuando publicaba yo esto de las personas que luego estaban como un poquito celosas del triunfo de los demás. Yo decía, bueno, si con lo que gana tiene para eso y para más, para que presuma todo lo que puede comprarse. Sí, O sea, por
24: el puro contrato de tantas peleas le pagaron mm. eso, pero súmele lo que había ganado antes. Claro. O sea, todas las peleas que había ganado... Eh, que había obtenido dinero anteriormente. Entonces, por eso su, su, este, su yate, pues, de 60 millones de dólares, pues no es nada con claro. todo lo que ha ganado. No llegó una vez a una, eh, a una ceremonia de pesaje con una pijama, pijama de 50 mil pesos, que también fue muy criticado en ese momento. <risa> o sea, bueno, pues. Tiene, Cada quien, tiene, ¿no? Así. Es que hay
1: gente que es muy excéntrica, ¿no?
24: Sí, y, y por ejemplo, lo criticaban al Canelo, que teniendo tanto dinero. ¿Por qué dejaba que su señor padre siguiera en la, en la paletería que tienen allá en, en Jalisco?
1: Yo creo que hay personas que si les quitas eso, les, les arrebatas la vida, Misuli. No, no sí. se trata de que el hijo sea millonario, o no. A lo mejor es una decisión del papá.
24: Exactamente, una a hora lo de mejor, trabajo.
1: A lo mejor el Canelo le dará su respectivo dinero, apoyo a la familia. Sí. ¿Y eso qué? Si el papá quiere trabajar, me parece muy válido sí. y muy sano además. ¿eh? útil.
24: Por supuesto. Sí, así es. En fin, bueno, pues hay mucho que... Qué comentario? Oiga, el Andy
1: Ruiz cobra también muy bien, ¿eh? yo creí que... Es que
24: el Andy Ruiz, después de haber sido campeón del mundo, sí le fue muy bien. Decía a su entrenador que no se preparaba al, al entrenamiento, que él no le iba a rogar, que si quería fuera y si no, pues también, pero mejor se andaba comprando un auto de 5 millones de dólares.
1: Sí, ahorita, está cuando estaba viendo la lista de los 15 mejor pagados y que vi que Andy Ruiz estaba en la segunda posición, dije, ¡ah, caray!
24: Pues Así como lo ve, ¿eh? ¿Qué dijo? No, sí, ¿qué dijo su papá? Se perdió en fiestas, sí. en,
1: Ya vimos que tenía, de dónde y por qué, ¿no?
24: Pues sí, es, a veces pasa mucho, al mexicano le pasa mucho, ¿eh? De pronto eres gente humilde, de trabajo, de hambre, de éxito, llegas a la cima y al no tener una preparación, pues te pierdes, ¿eh? Sí, pierdes. como dicen,
1: el que nunca tuvo y tiene, loco sí. se quiere
24: volver, Lo hemos ¿no? visto en los futbolistas, en los boxeadores, sí. o sea, cuántos boxeadores del barrio... Y las amistades también te echan a perder, no
1: puedes. Ese es el asunto. Pero bueno, dejando estos temas que le quería sí. compartir a mi Zulia, a ver usted qué nos trae.
24: Bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol. Las Águilas de la América anuncian un nuevo refuerzo más. Se trata de Sebastián Cáceres, defensa paraguayo, muy joven, eh 20 años, va a cumplir apenas 21 años. Aquí está la imagen. Sebastián Cáceres eh, está seleccionado de su país, va a jugar el preolímpico por Uruguay. De hecho, estaba concentrado, solamente viajó a México para pues arreglar eh, los asuntos, eh, firmar el, el contrato, va a utilizar el número 4 en la playera, incluso te tomó algunas fotografías ya y va a regresar después a, pues, a, a Colombia donde se va a desarrollar este preolímpico para, para la zona de, de la Conmebol, así es que bueno pues 20 años eh, le apuestan al, a los jóvenes ya ahora en las Águilas del la América, no tanto a los, a los bombazos, a los jugadores importantes sino a los juveniles o a los que están con mucha proyección que pueden ser vendidos, que pueden ser eh, a futuro pues rentables para el club así es que Sebastián Cáceres defensa eh, con esta garra charrúa así es que bueno pues bienvenido al Real América al Nido Águila y seguramente va a hacer las cosas muy bien eh, también bueno el día de hoy está arrancando la jornada número 2 del balompié mexicano, hoy en jueves ahora la liga le dio esa oportunidad o, o, o el tratar de, de probar los jueves, va a haber partidos los jueves, no, no todos los jueves, Ajá. solamente algunos jueves por lo pronto, el día de hoy. ¿Y con qué objetivo oiga? Pues no sé si para mm, llevar más gente al estadio, las televisoras, Ajá. o lo, el viernes está bien, me parece que el viernes está bien tener ¿Pero partidos. Pero el jueves... Pero en jueves y en una plaza, en esta ocasión le toca a Juárez, lo bueno que le llevan un buen equipo como Pumas, pues.
1: Sí, sí, que podría ese llevar ser el gente, ancla
24: Así es que lleva, podría llevar gente al estadio. Entonces, hoy por la noche, Juárez ante Pumas arranca la jornada número 2. Por cierto, que en Juárez van a castigar al, al jugador Gabriel H. en un año ¿Por? por cachetear a un árbitro.
1: Ay, cierto.
24: Estaban en un partido amistoso ante la Universidad Autónoma de Chihuahua. Algo no le gustó que marcó el, el, el silbante. Y pues le dio una cachetada.
1: Ah, qué caray.
24: Se reportó, a pesar de ser partido amistoso, sí. la Liga MX tomó cartas en el asunto y se va a castigar. eso es lo
1: correcto, la verdad, ¿eh? O sea, es que es la no la cachetada, de... me sí, refiero sí, sí. al haberlo reportado.
24: Ah, claro, y el árbitro es una, es una autoridad en el terreno de juego, sea partido Así amistoso es. o no. Hay que respetar. Y, y parece ser que la, la directiva de Juárez no va a protestar, sí. porque eh, puede, tienes ese recurso, ¿no? A pegar sí, sí, la sanción. Sí. Para que el, el castigo sea menos, que sea quizás seis meses. Y dijo no. Pero parece que la directiva de Juárez no. ¿Y no por quiere. qué
1: será que así tal cual aceptan pues a la, mejor la disposición? Pues a lo
24: mejor también para que el jugador entienda un acto de indisciplina, mm. pues te merece un castigo y sentar un precedente, Híjole. ¿no?
1: Híjole. La verdad hacen lo correcto, ¿eh? Pues sí. Aquí... Sí, porque luego... Luego se alucina, ¿no? O sea, como que ellos creen que siempre hicieron lo correcto y entonces como también la directiva sale en su defensa, sí. se, como que se alzan más, sí, ¿no? Ya, a veces
24: la adrenalina del jugador te hace cometer errores dentro sí. de la cancha, como pudo haber sido en esta ocasión, e incluso en las ligas llaneras. ¿Cuántas veces no hemos visto que los jugadores golpean a los árbitros? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí ahí está ahí está este castigo, ya, ya veremos qué queda. Oiga, el escándalo internacional. Los jugadores del Manchester City en la Premier League, en la liga inglesa, pues ganaron un partido, seis goles por uno a Las Aston pues muy contentos, muy alegres ¿Qué hacemos? Pues una fiesta, ¿no? Para ah, para festejar mire. una diversión y todo Para
1: celebrar. Para celebrar el triunfo la goleada. Pero cualquier fiestecilla o sea, no sé, sí. unos
24: cacahuatitos Sí,
1: una un refresco, y todo algo, así. algo
24: muy sencillo pero pues para animar hay que invitar a unas amigas ¿No? Ándele. Llamaron y además pues fueron traídas desde Italia, aquí está una en las imágenes 22 modelos italianas que compartieron la fiesta con los jugadores del Manchester City.
1: 22, o, 22, o sea, 22 y no las... crea que una o dos amigas, no, no, no. No. <risa> no crea que cuando usted le dicen, oye, tengo una fiesta, me acompañas, órale, y luego vas y siempre sucede, ¿no? Que va el primo del amigo y quién te ah, invitó, claro. ah, no, bueno, el vengo, vecino, sí, vengo
24: con fulanito y todo. No, bueno, no,
1: aquí 22 chamacas. Y las
24: modelos fueron las que mostraron las imágenes en redes sociales de cómo la estaban pasando en el hotel donde se iban a, a, a hospedar, divertir. a divertir del lugar y cómo fueron tratadas por estos hombres. Oye, y lo que vemos
1: en estos videos, bueno, primero lo que tiene que ser, ¿no? Exhibiéndose ellas, claro. sus rostros y luego veo que hay algunas imágenes, no sé qué es lo que están... Este, enfocando, porque veo así como lo, lo típico de los hoteles, ¿no? La crema, el champú ah, sí.
24: los artículos de limpieza. La, la champaña también pidieron champán, el al, 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 o sea, servicio al cuarto, a la habitación. Y ahí
1: no salen los jugadores, o sea, salen solitas. No, salen salen solos. Anunciando ellas. que va a haber pachanga más adelante. Así es,
24: porque parece ser que los jugadores, bueno, en este lugar ya eh, prohibieron el, el acceso con celulares.
1: Oiga, para ¿y no qué dicen entonces? Pero bueno, pues o sea, porque fueron... yo también volteaba y decía, bueno, ¿dónde están los jugadores? No, es que los jugadores no están. No, todavía no llegaban ahí los jugadores. Pero ellas dijeron, bueno, vamos, no cualquiera esté en este tipo de fiestas tan exclusivas, vamos a anunciarlo. Exactamente. Híjole, y los modelos italianos que les pagaron todos, sociales. todos los gastos
24: para llegar en, a Inglaterra y pasarle en esta, en esta fiesta.
1: ¿Y usted qué dice?
24: No, pues que ojalá y que no sigan goleando. Si no, imagínese, cada semana van a estar haciendo... ¿Va a haber pachangas de este son, tipo? es un equipo importante. El Manchester City de Pep Guardiola eh, peleando por la liga. O sea,
1: mire, bueno, pues, Yo creo eh, que donde quieras el... también hay niveles de escándalos, ah, Uli, no, claro. Porque mire, en este donde yo insisto que estoy esperando ver, el rostro de los jugadores no aparece. O sea, bien podrían zafarse con decir no la verdad es que no, no sabemos de ellas, no las ah, conocemos. Sí, nosotros no. Nadie las trajo a ver dónde estamos nosotros, ni aparecemos no, pues en le el pasó, video. le
24: pasó con la selección nacional, sí. cuando el, las jovencitas las llevaron allá en Estados Unidos, el Chicharito, la Jun, que se sintieron traicionados, que no van a rezar a la selección nacional, porque fueron descubiertos, y más ellos que tienen pareja, tienen esposa, entonces pues no será quizás ni la única, ni la primera vez que algún equipo o algunos jugadores se organicen,
1: inviten a sus amigas a la fiesta y todo, y... Sí, pero a lo que voy es que no está el nivel del escándalo porque solamente vemos a las muchachas, ah, o claro. sea, las muchachas solas en una recámara como podrían estar cualquier persona, ¿no? O sea, la fiesta en sí no queda en evidencia en este video que les estamos... Sí, todavía pasando. no. ¿Quién, no, sabe, todavía no. ¿Quién sabe pues, si
24: después vayan a aparecer eso sí. esos, esos videos? Eso sí. y, y más allá en Inglaterra que se les da a investigar mucho todo eso, eh. Entonces, pues para empezar, ¿de ¿dónde obtuvieron todos estos videos? Y, y a ver si nos surge algo más. Pero bueno, pues ahí está el escándalo. Es que también,
1: ay, ¿cómo les encanta? O sea, pareciera ser que no, no, no es ni en ni cabeza ajena, ¿no? pues es que la fiesta una y otra y sí. otra vez se sigue repitiendo la misma historia en eh, diferentes equipos pero sí. la misma historia el ser
24: futbolista te da muchos privilegios sí entonces pues queda más que, que claro hay que aprovecharlos bueno eh, también en, en, en Inglaterra o en, en la Copa en la Copa, allá en, en Inglaterra el día de allá el equipo del gol de Raúl Jiménez cayó un gol por ante el Manchester United y quedó eliminado en la tercera ronda además en el Necaxa llega un refuerzo también eh, él es paraguayo Defensa guaraní, Julio César González, 27 años, llega de Defensa y Justicia. Dicen que le urgía un Defensa a Necaxa, le superurgía y bueno, pues ahí está. Un refuerzo más al conjunto de Aguascalientes. Ya le tengo los partidos que les vamos a transmitir por la mexicana. Ah, vamos a tener este fin partido. fin de semana, doble cartelera.
1: ¿Desde cuándo?
24: Desde las 7 eh, de la tarde noche. ¿Del sábado? Del sábado, así es. Eh, hay que empezar con una, un aperitivo, pues como una entrada, ¿no? Si usted gusta, lo toma. O no. Ya empezó. Oh, no. oh,
1: por eso cae mal. Oh, por, por, todavía ni, ni comento nada, señorita Luciano, Es que ese preámbulo, ese aperitivo a su información, como que empieza a disgustar. No sé por qué, pero como que no anda cayendo mucho. Bueno, bien.
24: entonces no le voy a mencionar cuál partido no. le tenemos a las 7. Sí, siete, a las pues.
1: 7 sí, 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 dígalo, pero no, no soslaye lo que vamos a pasar. Bueno, ya. Aquí mejor... pasamos puros de primera, mi Zuli. No, no se claro. hace Claro,
24: claro, evidentemente, y en horario estelar estará jugando el Real América ante Tigres a las 9 de la noche. El sábado. El sábado, aquí en la Mexicana. Y a las
1: 7 no nos ha dicho, ya se Y a las ya siete,
24: Pachuca ante un equipo rojiblanco
1: de aquí de la vuelta. ¿Dónde es de la vuelta? Pues de aquí, donde es usted? Ah, no, es que dije de la vuelta, rojiblanco, pues también acá está otro, no, acá ese, la vuelta. Ese, no, ese es el de enfrente. Ah, el de enfrente. Sí, no, le de, ah. de
24: la vuelta de aquí atrás.
1: Ah, las chivas rayadas del Guadalajara.
24: Ándele ah, ese, pues si no, va a decir que. ¿Contra dije, quién va a jugar? No le estoy diciendo que contra los tuzos del Pachuca.
1: Ah, con los de Pachuca.
24: Sábado a las 7. Bueno. ¿Pero hay mucha gente trabajando, a lo mejor no lo va a poder escuchar ni ver y todo el horario estelar es el Real América ante Tigres no, a las no. 9 de la noche.
1: Es que déjeme decirle algo, es por eso que nosotros hacemos siempre la transmisión de manera estratégica, porque sabemos que mucha gente trabaja y tiene sus actividades en sábado por la tarde, noche. ¿Qué hacemos? Lo transmitimos para usted en la mexicana para que, no se preocupe, si tiene cosas que hacer, es más, usted que como que a esa hora le gusta ir al súper vaya sí, al súper, pero otras en su celular familiares. hay una aplicación que se llama Radio Universal le pone la mexicana y lo sintoniza. Ah, entonces a las
24: nueve le pongo a las nueve de la Desde noche la para podría, escuchar ¿eh? Real América ante Tigres, no, que voy a que por favor. Que es más, deje, permítame esto va en serio, una disculpa a la auditoria de la mexicana ¿Por qué? Por ponerles el Pachuca ante Chivas a las siete de la noche, Hombre, yo sé si que van a estar muy a disgusto pine. La, la gente obviamente estará pendiente de lo que suceda a las 9 de la noche con el Tigres América, entonces de antemano una disculpa a nombre de toda la hermandad americanista por ponerles a las birrias, perdón, a las chivas Ay, en no. la mexicana.
1: Señal que Gracias. tiene hambre. Oiga, Mizuli, ¿y cuál es el, el marcador Tigres América?
24: Obviamente va a ganar el América. No, no, dije procesarse. cuál es el
1: marcador. 2-1 América. ¿2-1,
24: así? 2-1 América.
1: ¿Siendo muy objetivo 2-1? 2-1 Ok, pensé que a lo mejor iba a rectificar, bueno, pues ya no, veremos. No, ¿por
24: qué? Bueno, pues... No sé,
1: es que luego usted le pasa como los futbolistas, como ah, que caray. se apasiona, se deja llevar por el momento y luego medio se alucina en sus no, pronósticos.
24: Okay. ¿Qué pasó, si dice? Ah, okay. No, 2-1 América, va a okay. ser en el estado azteca, repito, a las 9 de la noche, todo el mundo ponga en la mexicana para que escuche a papá.
1: Mire, yo le recomiendo que desde las 7 de la noche, o tarde noche, ya sintonice la mexicana y entonces, pues usted valorará ambos partidos y verá de qué... ¿Cómo dicen? ¿De qué cuero salen más correas? ¿o cómo?
24: Así es, ¿de qué cuero salen más correas? Bueno. Me disculpa a la mexicana por no, la victoria por llevarle el no partido se disculpe, de las chivas. Oh, no se disculpe. Sí, no, pues es que en, en esta zona ahí la no podemos hablar de... La,
1: no que está digo. muy contento ¿Mejor? es Toño ¿Quiere? Zapata. Ah, claro. Sí. Y no nomás él. Varios de nosotros también. <ríe> sí, ¿verdad? Sí, sí, por el partido de las siete, no creo que por otra cosa. No, por el partido de las nueve. Ah, bueno. Sí, también. Misuli, si quiere ya, porque nunca vamos a salir de acuerdo usted y yo. ¿Por qué, señorita? Porque no salimos de acuerdo. Bueno, Usted piensa una cosa, una cosa y yo todo lo contrario. Entonces, mejor ahí le dejamos. Bueno, pues no se les olvide a las 9 de la noche este sábado. Papá, a la mexicana el Real América. Y las chivas en punto de las 7 de la noche también. 91.3 de FM. Gracias, Miss Willy. Nos vemos mañana. Gracias a todo el equipo de producción. Lo seguimos escuchando. Siga mandando sus notas de voz, ya sabe, al WhatsApp de la mexicana.
20: Son los mismos que no salen del rinconcito, papá. Ah. Sé parte de la única escuela oficial en Aguascalientes del Club América y obtén increíbles beneficios, torneos internidos, firma de autógrafos, visorías, todo con instalaciones de primer nivel.